0: Se abra el portal. Entra a la distancia. Falax. Volcánes. Primos. Sí. Insegurar. Pisces. Larvanos. Dependere más. Regnor. Oculos. Exmagos. Devoros. Ahora. Aún tiene ales Regnor. Magic zoom. I
1: Eh, eh, ya estamos aquí, ¿me escuchan bien, amigos? Todo bien, sí, compadre. Sí, todo bien, te escuchamos bien. ¿Sí me ¡Bienvenidos a toda la banda! ¿Qué?
2: ¿Sí me escuchas bien o no?
1: Con retraso, pero sí, un poquito de no, no, delay. Pero mentalmente, un chingo. No, 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 delay de la cámara. Pero bueno... Bienvenidos amigos a la banda que está sea conectada. Sean bienvenidos a un programa más. Yo aquí desde mi casa. Ahí, sí, ahí está. ahí está bien.
2: Ahí está.
1: Desde mi casa y Muerto y Brian desde la casa de Muerto. Bienvenidos para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Coria y les presento al señor, a mamá, al que nos cuida, mamá muerta. Señor Oscar Galván, cómo estás, hermano. Mi raza, ¿cómo estamos? Bien, canal, gracias a Dios, güey, todo
2: medio cansado de ayer del programa de Chilagón contra Regio, espero que algún día puedas ir.
1: Un saludote. Sí, a de el, 4, a 4, el, el, el martes, amigo. Ah, perfecto. Y, y si no, de todas maneras, mañana te llevo el de los toques para que lo tengas tú ya.
2: Dice, ahí está el Rolly, dice Chale, ahora sí, porque Garros, córrele,
1: carnal, apenas vamos empezando. Pero mañana te llevo ese pedo, para que lo tengas ya para el próximo programa, si voy o no lo voy.
2: ¿Cómo ¿no? estás? Pues yo... ¿Cómo estás, Mr. Fanqueciros? Blue ¿Presenta Braga, baboso? ¿Por qué te dice baboso este güey? No sé, güey. ¿Está tonto? Sí. Pero bueno, anda. mi nombre es
3: Brian Ramos, feliz de estar con ustedes un miércoles más, contento por leer sus historias, ya están llegando varias historias, están llegando varios audios... Está Rodrigo Etula de Allende que nos manda sus audios, también el buen Molly está reportando, José Delgado de Guadalajara, Cintia de Guanajuato, varios audios que tenemos por ahí y más a ratito los vamos a escuchar, también tenemos historias y gracias por acompañarnos, son miércoles
1: más. ¿no? Mira, si por ahí anda alguien que, que venda termos si quiere patrocinar a Luis Corea, miren mi termo.
2: Güey, a ese le cabe más que a cualquier diario. Güey. Fácil güey, es donde ¿Qué? guarda los frijoles. Saco, revoloteo y ataco con unos dedos y dientes. Ya, perdón. Mira, mira, mira cálmate, cálmate.
3: Saco con el dedo, porque no me puedo. <risa> Digo,
2: está... Eso está, es, está este largo y para reventarte cualquier cosa, compadre.
1: Pero bueno. Amigos. Lo, lo prometido es deuda. La vez pasada les trajimos historias, leyendas, mitos. De Veracruz. De Veracruz. Esta y semana... Veracruz. Esta semana... Les traigo historias, leyendas, mitos, etcétera, etcétera de Sonora. Bueno, Para bueno. que la no banda esté enterada que son de Sonora. Marcos, gracias, Rosa, Romano, gracias, Rosa, Tú sabes el paro que nos haces, carmen. Gracias, loco,
3: gracias.
2: Todavía Entonces, no espero aquí, todavía medio briago. Ayer fue algo muy estrepitoso. Bastante, güey. Y apenas me estoy componiendo, traigo un carácter del carajo
1: ahorita. Sí, ya me di cuenta, hijo de tu pinche madre. Se me hace que voy a tener que ir a meterte el pilín para que te pongas de buenas. Super. Buenas noches, mami muerto, Brian y Coria. Buenas noches, osculum, obsenum.
3: Gracias, gracias, buenas noches. Ay, Dios.
1: Pero bueno, anda, ¿con qué quieren empezar? A ver. Una historia. Pues es... Una historia ahí, que viene? estoy escribiendo
2: que me dio un poco de pena y lo eliminé. Alguna marranada de haber escribido. Salibán. Salibán. gracias. ¿Alguna cochinada de haber es escribido este compadre que que le dio pena y la borró Ah, oh, me chapulé desde Querétaro Mariposas,
3: chico? saludos, saludos
2: Mariposas mira. Mira,
3: ahí mira. Está. Mira, mira. mira, mira
2: Ahí tenemos la belleza todavía y ya la tenemos en versión digital
3: Sí, pues Ahí, ahí está, mira
2: más, si quitas el pinche mensaje sí, y luego ya. Ya no, eh, no, claro. nomás. Ay, no, mira, no Mari, más.
3: mira,
1: mira.
2: Afortunadamente ahora estás del otro lado y no me estás engordando el pepino, poniéndome cuernitos y pendejadas. Ah,
1: espérate, déjame cambio, déjame cambio. Eh, Alex, producción, cámbiame de lugar, producción.
2: Desde Torreón Coahuila nos están echando un grito. Sinaloa está presente.
1: De Colorado también. Desde Colorado. Ah, Ricardo, por, 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 después de Dallas. Es Dallas y luego Colorado. Después de Dallas queda Colorado. Y luego eh, es... Alex.
2: se que ahí de Perros Nuevo o ¿no? Alex, tienes el, el de mute. A pende... Gracias, güey. Gracias, mi Alex. Tú sí sabes. Esta producción está hermosa, güey. Me encanta. Ya nomás.
1: Así. También tengo el control, putos. ¿Qué?
2: ¿Qué? <risa> ok, Alex. En este momento cortamos transmisión con mi carnal. <risa> nada, espérate Nada más porque yo no les he mover un par de pendejos desde McAllen, Texas. Espérate. Buenas noches. Pero,
3: estoy viendo por primera vez en vivo desde McAllen, Texas. Quisiera que
1: me agregaran al WhatsApp. Claro que sí, Denis. Denis Barrera
3: con todo gusto, carnal. Manda mensaje y soy
1: Denis. Pues, sí, pues, y Me apendejo, siento que ando bien pedo. ¿Cómo? Perdón. que, que me mareo, nada más. Aquí se toma pura agüita de Jamaica. Saludos desde Veracruz, Bárbara Toto. Bárbara Toto desde de Veracruz, Guanajuato, está presente. Eh,
2: eh. Carnal, vámonos de lleno ya porque nos estamos siendo muy pendejos, digo, sí, muy pues tontos. Que
1: ¿Con qué quieren empezar, hijos de la chingada?
2: Nueva York.
3: El buen César.
1: A ver, historia o me lanzo con la primera leyenda.
4: Cierto, capeta.
1: O váyanse a la verga como quiera.
2: Dale, ustedes, me acaban de sí, tocar la ventana, güey. Es güey. quieres,
1: sí, mi producción. Ni eso pro... trae, hijo de... Bájate al muerto porque lo veo doble. No, nomás el flyer, el de Miedosos. Eso, eso, eso. Está chingui, chinga, empieza con tu historia. Ahí te va. Esta historia es de Sonora y se llama... El Casino del Diablo. La historia va más o menos así. Una noche de año, de año Nuevo, una niña quería salir y sus papás no la dejaban. Total, la muchacha se escapa y se va, un se va a una fiesta que se celebraba en un casino de la ciudad. Ya estando en el lugar, ve a un muchacho súper guapo. Bailan, se la pasan muy padre, pero de repente empieza a oler demasiado azufre y ella se asusta. Voltea al piso y se da cuenta que su acompañante tenía una pata de chivo. Y otra de gallo. Resulta que era el mismísimo diablo. El casino se incendió y ya no se supo más. Cuentan personas que han, oído a este, que han ido a este casino, que todavía se puede oler el azufre y que al llegar se puede sentir una vibra muy extraña. La verdad, soy bien miedosa que ni pasar por ahí me atrevo. Es una historia que la postearon en un link de internet y, y pues ahí viene que es el, le llaman el casino del diablo en Hermosillo, Sonora.
2: Roberto Carlos, muchísimas gracias. Hoy es, pues mira, así como tiras tú historias de casinos, de, de conquista y de acá y acá y acá y acá. Y a cuya? Acá tenemos una igual que mi carnal Brian estuvo estudiando en la semana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en este momento nos la va a contar.
1: Es una... Por esos 50 barotes. Ah, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. gracias. gracias pero les mando saludos como siempre siguiendo el programa con mi niño Abiel que ya se está durmiendo un saludo, gracias saludos Abiel, Abielito mi niño a descansar ya es tarde que mañana
2: empiezan las clases virtuales otra vez échale papi el lunes, es el lunes? hay una leyenda güey de allá de a ver, espérame, espérame. dice qué va a pasar el 27 de agosto no, no, ent no entiendo
3: el 27 de agosto va a ser jueves, muchas gracias
2: pero no sé exactamente qué va a pasar,
1: güey. Yo tampoco tengo idea. Güey.
2: No sé por qué no esté preguntando eso. ¿Tiene tiene alguna.? Uh, no sé, ¿va a pasar algo importante? ¿Se va a acabar el, eso mundo
1: todo? el Alex? Eso lo puso el Alex. No, hay un comentario. No, no, no hay un
2: comentario que nos preguntan que qué va a pasar el, no 20. El, el, no 20. el
1: 20. El 27 de agosto. Un altar. Mundial. Una alerta, ¿Alerta mundial? mundial. A ver. Entras, mientras lee la historia, Brian, investigo en internet. Yo tambor, yo tambor. Ah,
3: hay una leyenda de allá de Mexicali que cuenta que eran tres muchachos que se citaron el primero de noviembre para ir a, a divertirse a un bar, a salir a comer, a cenar. Y uno de ellos, eh, su mamá ya había fallecido. Van, se divierten un rato y después se ponen de acuerdo para ir al panteón. Todo chido. Oh, espérame, güey. No, o
2: sea, alerta mundial. A mí lo que me saca de onda, güey, que la, la. La. ¿Cómo se llama? La información es de una base muy fidedigna, güey. ¿Una sí? <ríe> no mames. Super fidedigna. TikTok. No mames. No mames. Perdón, perdón, pero. Wey, es súper. Es algo bien importante, TikTok. Sí,
5: claro.
2: ¿Cómo que la.? ¿Cómo la de la? Para
3: buscarla. TikTok es una fuente de entretenimiento, ¿sabes? O sea, no, no no puede mames. ser que te dé una noticia chida, güey. Que te no. puedas creer. Me voy a entender. Ahí está, mira, Leo Cano, es una mamá de TikTok.
2: O sea, perdón, jamás me. O sea, ah, neta, Alex, vuélveme a poner algo del 27 para que la gente lo lea. ¡Qué bonito! ¡Ah, me pellizqué el dedo!
1: Espérate, ahí te digo qué es.
2: Güey, simplemente por la,
1: por el lugar de donde viene ya no me interesa, güey. No, pero te voy, a abrir, te voy a abrir TikTok, espérate, espérate.
2: Te no, sí, voy a abrir TikTok. Por eso tienes el pinche, por la, la cabeza sumida, güey. güey, madera... no, ¡Vámonos vámonos con otra cosa más importante, güey! Aquí bueno, tenemos gente historia. que nos escucha. Ahí les comentaba, estos muchachos salen de divertirse,
3: este, sí. se citan al siguiente día, 2 de noviembre, el día de los muertos, y se citan en el panteón, uno, todos se van a su casa y uno de estos muchachos agarra un camión y ve un, un antro nuevo, un restaurant bar, y le llama la atención por los colores, se baja del camión, ¡pau, oh, voy a llegar! Llega y ve gente, ve todo normal, como en un, un centro nocturno pide unas cuantas eh, copas y una mujer se le acerca, empieza a platicar con él y empiezan ahí a cotorrear a los dos. Y el chavo le dice, este, ya entre copas, que al día siguiente por la mañana va a ir a ver a su mamá al panteón, que su mamá ya había fallecido y que necesitó con unos amigos para ir a verla y a arreglar su tumba por el día 2 de, de noviembre. Chido. Al siguiente día el chavo no llega a la hora que debió de haber llegado y se le hace tarde. Ya los amigos le reclaman, de qué, güey, qué onda, porque ya está tarde, te estamos esperando, y lo malo. Dice, es que ayer que me fui, llegué a un, a un antro nuevo, güey, a un, a un bar, está chido. Y les, se los empezó a escribir, y le dice, eh, güey, pues, ¿dónde está? Y le dice la dirección, y le dicen, güey, ese lugar tiene años cerrado
2: bueno, vamos.
3: Ese lugar lleva años en ruinas. No, no es cierto, güey, ayer llegué, estaba ahí para el ambiente salen del panteón ya después de arreglar la tumba de su mami y los lleva a este lugar y efectivamente estaba en ruinas, güey. Estaba abandonado y estaba la puerta abierta. Y al momento que ellos entran, se dirigen hacia la barra y en la barra encuentran las copas que él se había tomado una noche antes y encuentran el dinero con el que él pagó esas copas, güey. Estaba muy chida la historia, güey. Eso sucedió en
2: Mexicali, güey. Ok. O sea, es, es casi, es sí, es una casi una como leyenda. la del de Hotel California, güey. Ándale. Un business así, ya ves que mi canal también nos contaba algo así de. Mari, le mandamos un saludito a tu chavito. ¿Qué Chavos,
3: qué Andrés. Estaba muy chida la historia, güey. Que también algo similar sucedió aquí en Monterrey, que era lo que te platicaba ahorita. Que un chavo aquí en, en Monterrey hubo eh, su apogeo cuando, como, ahorita como está el apogeo de comediantes aquí en Monterrey hace años, en los años 90, había muchísimo, uh, era semillero de, de, de grupos norteños, güey. Qué pesado, qué límite, que la firma y demás grupos. Y se hacían los bailes masivos. Dice nuestra leyenda también, de que... Gracias, Eri, Gracias. Que un chavo en un, en un, bar, en un baile wey, masivo se topó con una chava, le gustó físicamente, y empezaron a platicar, a bailar y todo. Se acaba el baile, y el chavo ofrece llevar a esta muchacha a a su casa, para esto la muchacha le da frío y el chavo le regala, bueno, no le regala, le presta la chamarra, ven, póntela para que no tengas frío y la lleva a su casa y ya en el coche la chava pues iba un poco apuitada, triste y el chavo le dice que qué tiene, qué es lo que tienes y qué te pasa, este no, es que ya, ya me voy a mi casa y pues es que yo casi no salgo, pues no te preocupes, después nos volvemos a ver y después venimos a, a, a bailar otra vez o vamos a escuchar música a algún lado. No, es que yo de donde vengo casi no puede salir, es que allá no hay música, allá este. Empezó a platicar la chava, total, la deja en su Espérame casa. Un, segundito.
2: un saludote. Pauli, hermosa, ¿cómo estás mi niña? Ella es este, es mi prima, mi prima ah, hermana. Saludos, Paula. Aparte es, se avienta los Iron, se avienta unas pinches carreras bien locotas. Güey. Ah, excelente. Ella también de chiquilla, le tocó ir a la purificación y también le daba culo.
0: De manera Ay, med, bien
2: pinche miedosa y aparte es bien pinche desmadrosa <risa> con Mariana. Bien pinches tosa las dos cabronas.
3: Saludos, Salimán, Saludos, de Coahuila. Y pues ya este muchacho deja a esta chava en su casa, güey. Simón. Ya se mete y todo. Y días después, nos pues, quedaron en hablarse. Y, y este chavo saca de donde, ¿qué, ¿qué pedo? Pues esta morra no, no me ha hablado ni nada. Pues hubo mi chamarra, güey, güey por ella. Ya sabes, típica, güey, que te toma
2: la chamada. Yo echándole porras y ya me salen. Yo hago teatón. <risa> chingados <risa> contigo.
3: Este, y el chavo va a la casa de la chava. Y, saludos, saludos. Y toca y sale la, su mamá. Y a su mamá le dice que quien busca, no, es que una chava. Dice, no, no, aquí no, no, no puede ser. Oiga. Sí, claro, una chava. Y la describió físicamente, complexión delgada, tez blanca, cabello negro. Este, un poquito más bajita que yo unos 50 más o menos, y le dice, oiga, le digo que no puede ser porque eh, eh, a quien me describe usted es mi hija,
6: su,
3: y mi hija, malo. mi hija tiene ¿Eh?
6: chingado,
2: Hijo de su <ríe> pinche madre,
3: güey. dice, y mi hija tiene ya un sabía, año de muerta
2: saludo.
3: saludos de Laguna, Tlalepantla, familia Pacheco Reyes, nunca nos perdemos el en vivo, muchas gracias Guillermo, eh, aunque al otro día nos queremos, <ríe> nos queremos parar a trabajar, yo sigo diciendo que eres el mejor chef. de Guillermo Reyes,
2: te agradezco hermanito, y bendiciones para toda tu family, qué chingón que estés con nosotros aquí terreno un ratito. Y
3: ya te digo, la señora le dice eso, que no puede ser porque su hija tenía un año de haber fallecido, es que mi hija falleció hace un año.
2: Pero bien cagado, porque esta historia se cuenta en muchos estados de la república. Sí, y según Esta misma historia yo la he escuchado en el DF. Ajá. Esta misma historia, creo que Luis algún día nos la contó, algo muy parecido. Ajá. Está bien raro, güey. Entonces, este... No sé si, si es algo que se cuenta y se va evolucionando por estado, ¿va? Ajá. En uno dicen... ya, En uno ya le metieron este, la chamara, ¿no? Que la chamarra se la quedó. Sí, y que va a la tumba y la encuentra, Ajá, la tumba. Entonces güey. va modificando la historia. Se me hace muy chido ese pedo, porque van haciendo una historia a, que, que vuelve más. Y,
3: y al final de cuentas es una leyenda. No sabemos si realmente sucedió o... Sucedió algo similar y la gente le fue metiendo muchísimas más cosas.
1: Ya está. Pero es una historia muy padre. Que dime, carnal, dime, que dime. Yo sé que me puedes mandar al, al pito. Lo más seguro. Encontré los videos que la banda está hablando. No sé si me dejes ponerlo. No. Están buenos, güey. La, la, la única vez que entramos
2: a TikTok... Fue porque ayudamos a nuestra amiguita, nuestro angelito que está ahí, que la vemos y la queremos un chingo. Pero sinceramente no, no es una fuente fidedigna. No somos ese tipo de Y eh, La neta no me interesa. No es mal pedo, carnal, pero no quiero. Tenemos un chorro de videos más, loco. Podemos es... meter videos de, de reacción, güey,
1: que no hemos, no hemos hecho, porque luego se nos traba un leve. No, pero es que de, de reacción, güey, nos, nos va a generar el copy, güey. Y TikTok no genera copyright.
2: Güey, a ver, ¿qué quieres poner? Ponlo de TikTok, ándale, ándale, a ver, ándale.
1: Haz tus mamadas. No, no, más te estoy preguntando, si no quieres, no, güey.
2: Ponlo, 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 ponlo.
1: Eh, ¿eh?
7: Si tiene audio o música, sí va a generar copyright, ¿eh? Nos genera un copyright por una pendejada de este, y le pongo unas
2: patadas en el mero chimuelo.
1: Ah, ya no pongo nada, pues. ¿Cómo? No, no,
2: no, a ver, órale, güey, órale, güey. No patadas rastreras en el chimuel. A ver,
3: No dejen que la niña se divierta.
2: <risa> a ver Alex, producción. De la mejor de la mejor fuente
1: fidedigna tenemos un video de nuestro canal. Mira, esta es la cuenta user S y lleva 300 mil seguidores.
6: Uh -huh.
1: Y estos son los videos que sube el güey. Ajá.
2: Uh -huh. ¿a quién hay que patear en el chimuelo? ¡Ay, no mames! Carnal. ¿Se escucha algo? Nomás, nomás te digo una cosa. ¿Sabes que esos también son editados y nosotros hemos, hemos buscado la forma
1: de desmentir todo eso? Sí, yo sé, yo pues lo pongo para que veamos y que vean que es una mierda, o sea. Órale.
2: Entonces, esa, esa, esos videos que él no hace...
1: Esos videos que él
2: jala de otra de otra plataforma. te hace, Se hacen creíbles porque tiene mil seguidores.
1: Jorge, sí, gracias. Sí. A...
2: Todos Órale. sabemos que
1: estas mierdas las puedo hacer yo aquí en mi casa, ¿sabes? Claro, güey.
2: O sea, tú sabes de edición. Este güey sabe de edición.
1: Sí, güey. O sea, que se vayan a, a la verga. Entonces... Pero pues, para desmentir a la gente, güey, no va a pasar ni madre. Para que no empiecen con sus cosas. Son videos de este güey que por X o Y razón, obviamente el morbo siempre genera de que te... Ya, ya Qué bueno, mira. Pero pues, esos es, es, es son los videos que estaba diciendo la banda.
2: Sí, gracias,
1: Ernesto. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Ya, producción, ya baja eso la chingada. Porque ya se pusieron sí. morritas. ¡Qué padre!
2: producción tantas, 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 tantas historias que tenemos de nuestro hermoso México, tantas leyendas que tenemos aquí, y lo mejor, lo mejor, nuestra gente que nos escribe historias y este pedazo de animal se fue a
1: buscar en ti.
2: ¡Ay,
1: cosita! que la misma banda nos dijo, culero. ¡Muy hermoso! Ah, la la verga! Por sentir, gracias por esos 10 baros.
6: Ah, hijo de mi alma, güey.
1: Bueno, ¿quién otra historia? ¡Sí, de TikTok! Hola. A ver, vamos a ver. Hay un muchacho que, que vive en mi casa. Oiga, el pinche una... mollera aplastado este. ¡Ja,
2: ese es un no, da porque te... La mollera sumida. Esta la tienen empachurrada, güey.
1: Sí, el muerto, el muerto ahorita anda encabronado, güey.
2: Está, 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 está como el pinche calito que soy millennial. Da la hago, el pinche anciano también. Ahí te va, hermano. Mujer en la carretera. Con todo gusto, aunque, lo que nos, sí, sino, aunque no nos ponga el pinche copyright. Le vamos a poner una pinche patada
1: chimuelera. Vamos a, a ver, primero nos cogemos al Brian y luego ya hablamos. Sí, ah, no seas... Mira, si no nos ponen copyright por andar poniendo esas pendejadas, ahorita por tanta verga que has dicho y coger y todo eso. <risa> gracias. gracias. Mira, va, Mujer en la carretera de Guaymas, se llama esta leyenda. Yo me la sabía que era rumbo a Bahía de Quino, pero es exactamente Bahía la misma Quino. historia. Perfecto. Se mudará de lugar cuando se aburre. La leyenda va así. Al pasar cierto tiempo, aparece una mujer, la cual pide un aventón. Ella se sube y está un rato sentada enseguida de ti. Después de algún tiempo, al llegar al cierto tramo, ella desaparece. Se dice que ella es muy, muy astuta y la mayoría de sus víctimas son hombres. Yo por eso, ya sea ir a Guaymas o Quino, muy temprano no vaya a ser de malas y se me aparezca. Moraleja, no le den ride a nadie en carretera y viene una, una pequeña foto, pero, y dice, curva de San Judas, ubicada en el puente de Douglas, carretera Guaymas, en Palme, Sonora. Eso es, ya hemos escuchado, gracias, Ileana Villalobos, por esos 20 pesos Y ahí nos está pidiendo nuestra amiguita Ileana Villalobos, algo para la buena suerte. ¿Vale? Eh, esta es... historia se asemeja a muchas de, en todos lados, ¿no, güey? De que en carretera ven a una mujer, la suben, la llevan a su destino y cuando llegan, desaparece. Hay otra historia similar en, en, en Gómez Palacio, Durango, que ya le hemos contado, ¿Eh? debajo del, de, eh, hay un desnivel en el, puen, en el hay un desnivel y por arriba pasa un tren. Entonces se dice que en la madrugada pasan los taxistas y hay alguien ahí haciéndole la parada y se le sube. Entonces es, es una historia, una leyenda, son leyendas que existen, yo creo que esta es una de las leyendas que existen en todo México, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
3: Sí, es que es eso de que se te sube alguien en la carretera, o sea, y que sea un muerto, es, es muy, muy famoso. Muy escuchado, güey, sí.
2: también la rumorosa, en la en rumorosa.
3: Las... En, en la rumorosa, aquí en las curvas. Sí, de día, Nada más gracias, muchas gracias, poquito,
1: pero con mucho amor. Ah, para diga, para Dios le bendiga. Ya, ya
3: pero también aquí en las curvas de Saltillo, al salir de aquí a Monterrey, también dicen que ahí se aparece, ahí no está el correo que hemos platicado a veces, que es el correo de la muerta también, okay. es muy muy sabido que en la carretera pasan cosas medias.
2: Ah, dos... Es lo que te iba a decir exactamente en la curva, ahí en fuera del zoológico de la de la pastora, la curva de la pastora sí. está la curva de la pastora, donde, nos, donde investigamos uh -huh. y asesinan a dos mujeres, las ultrajan y les dan fin en ese lugar, entonces dicen, se dice la historia que de cierta hora a cierta hora es un mal augurio pasar porque estas dos mujeres que fueron asesinadas y violadas en este lugar pueden tener, un, pueden estar dentro de tu, de tu vehículo sí. o las vas a alcanzar a ver y eso y está, o sea, se oye bastante cabrón porque aparte la muerte que tuvo pues, son bastante duras. Ernesto sí. Martínez muchísimas gracias, Dios te bendiga carnal sí, Ernesto
1: Martínez, no Rob, que te Entonces, den mal antes de que antes Wey.
2: nuestra amiguita Iliana. Iliana bueno y para toda la raza perdón algo para la buena suerte quitar la mala suerte o sea para traer para quitar la mala suerte para traer la buena suerte a la casa o para traer la buena suerte a tu vida te pongo una vela amarilla el dorado, canela para que recuerdes bien ah ya está pero te voy a dar otra con frutas esto es muy muy fácil la curva del diablo también decía que se parece al. Ok, la, uh, ahí Paula, Paula Ramírez, carnal Alex. Ok, dice mi prima. En la curva del diablo también decían que se aparecía alguien, ¿no, Oscar? La que está rumbo a Texcoco. esto es hacia la carretera vieja Texcoco, por donde está la termoeléctrica. Eh, en esta curva anteriormente había, había como un nicho, como una iglesia que ahora está abandonada, está cerca de Plaza Las Américas. Eh, hay muchas cosas ahí muy difíciles, porque entre los carros, que perdón, los huesaderos que estaban ahí, en el momento que se hace la revisión de que todas las unidades sean de, de choque, de siniestro, encontraron varios cadáveres en las cajuelas. Otra, se cuenta que hay una gente, hay gente que atropellaron en esta curva por la, eh, por la poca visión que hay. Mucha gente fue atropellada y tuvo un deceso muy feo ahí. Entonces, antes, esto ya estamos hablando de antes de que existiera esta plaza gigantesca ah. que se llama Plaza Las Américas. Okay. No había luz, güey. Entonces, llegar a ese punto de la Avenida Central Carlos Can González era, era bastante feo, güey. Llegabas a un punto completamente oscuro en el cual te daba mucho miedo pasar lo que era lo que le decían la curva del diablo. Entonces es, es un lugar fuerte y se contaba mucho que ahí había una persona que aparecía. Dame un segundo. <risa> para vale. Es rápido. Es un no. Momento. Para Eliana, que apuntes ahí, amiguita. Baño, este es un baño de frutas para la buena suerte. Y esto es para todos nosotros, para toda la gente que nos está escuchando en todos los enseres que vamos a ocupar. Este ya lo había contado alguna vez, pero la repito. Se ocupa una pera, leche, manzana, uva, esencia de rosas, esencia de dulzura y jabón de suerte rápida. Les he dicho que estos productos que aunque tengan nombres así de raza con todo, quita maldición, ven eh, a mí o esa onda no es el nombre, no es el, 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 el subnombre que trae. Más que nada son los ingredientes que traen estos productos que luego son difíciles de, de, este, de conseguirlos. Por lo cual se hacen los, este, los jabones que ya tienen todo y lógicamente esto no sirve para un baño. ¿Vale? Entonces lo repito, pera, leche, manzana, uva, esencia de rosas, esencia de dulzura y jabón de suerte rápido. Se mezclan las frutas en la licuadora con la leche y luego se le añaden las esencias. Se da el baño con el aseo del jabón, del jabón de suerte rápida, y se aplica el baño sin secárselo. O sea, te vas a bañar, tu primer baño va a ser con el jabón de suerte rápida y con la, con la mezcla, con la mezcolancia que estás haciendo, te lo vas a retirar todo, te das tu enjuague y te vas a dejar esta, este último baño, este último enjuague, te lo vas a dejar que se, re, que se refresque o que se vaya secando conforme va pasando el día. No te lo termines de secar por totalidad y esto sirve para la buena suerte. Otra cosa para la buena suerte, en la mañana, en una bóveda espiritual, la bóveda espiritual, eh, les he enseñado cómo es. Son siete vasos con agua, al centro va una veladora y un crucifijo. ¿Vale? Esto es una mesita con una, una, una carpetita blanca o algo cosido, algo, algo bonito. Esto va a ser algo para quitarte todo lo malo que hay en ti. ¿Vale? Va un crucifijo en la parte central. Se puede, unos van, lo he visto, el crucifijo va dentro del vaso. Están los siete vasos en forma de, de, este, de flecha. Tres, tres, uno al centro. En el del centro va el crucifijo. Van llenos de agua. Esto va a ser para depurar y para quitar la mala suerte que tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a parar frente a este altar y vas a de tu de tu cuerpo la mala vibra que traigas, todo ese mal deseo que la gente te ha dado o toda la carga de trabajo de, de estos días que han estado difíciles. Esto lo vas a quitar y lo vas a limpiar. Vas a cambiar el agua cada tercer día. Esto es por regla de ocho porque si no se calienta la carga y en vez de ayudarnos a salir adelante nos entorpece y se calienta y hace daño, okay. vale entonces esto es para salir okay. adelante y para protegernos a todos todas las personas lo pueden hacer es algo súper sencillo con productos bien básicos y la neta nos va a ayudar un chorro para salir adelante ahora sí mi Corea, ¿qué onda?
1: Ah, es que estaba preguntando el Eri que se si había jugado la Ouija y quería nada más comentarle que si la jugué la jugué con mi esposa, y si quiere ver el video que no vio, lo resubí en el video donde estoy jugando a la Ouija en mi canal de YouTube, que lo encuentran igual como soy Luis Coria, ahí está el video, se pasó en la transmisión de Miedosos, pero si, lo, si no lo vieron, ahí lo pueden ir a ver. Nada más era eso, amigo.
2: Ya está, Carral, bueno. Excelente. Ok, ahora sí, vámonos con una historia de nuestra gente, Carral. Sí, eh, dale. dale. Tengo
3: por acá una historia, eh, no dice quién es, pero es la terminación 0405. Dice, buenas tardes, muerto, Brian y Luis. Vamos a ver si tiene aquí el nombre.
2: Muerto. Ana Hernández. Muerto. Mande.
3: Esencia de rosas. ¿Cuál era la otra esencia?
2: Esencia de rosas, esencia de dulzura.
3: Ahí está. Dice, les voy a contar esto. Esto reciente que me pasó, ya en la madrugada sentí que me pegaron en la rodilla, me desperté asustado que me, y pensé que me iba a caer de la cama. Eh, duermo en la orilla de la cama porque comparto cama con mi niño de 8 años. Al abrir los ojos alcancé a ver una sombra de un bracito y me senté en la cama y viendo alrededor revisé a mi niño este, que estaba a mi lado y lo ocurrido, después de lo ocurrido me volví a dormir y tuve un sueño y yo, es bien raro que yo tenga sueños. Cuando yo estaba en la entrada del cuarto con mi niño y mi mamá en el cuarto donde duermo, estaba todo oscuro y miraba una sombra y le pregunté que si me quería hacer daño o quería jugar y me respondió con una voz de niña que quería jugar y le dije que se dejara ver y solo era una sombra y me dijo que no tuviera miedo, me dijo su nombre y cómo había muerto, ¿crees tú muerto que tengo que dejarle algo o prenderle alguna veladora? Repito, yo no suelo soñar y cuando sueño, sueño con brujas, demonios, fantasmas, me han pasado muchas cosas, y cuando tenía alrededor de unos ocho años, tenía viajes astrales, pero esas cosas se las, se las platicaré después. Pido consejo del muerto, saludos y bendiciones. Está, está raro, ¿no?, que haya soñado, y, o sea, que vio eso, que vio una silueta, y después haya soñado con esa misma silueta. En ese caso, que se le puede prender una veladora al lente para darle... Pero
2: güey, o sea, y no sé si le está ella pidiendo, este es que aliente, o sea, a lo que sueña lo ve o cómo estuvo el pedo, no te entendía ahí, güey.
3: Es que el, el chavo dice, Ajá. que estaba dormido en su cama y sintió que le pegaron en la rodilla y se levantó y acabó, a, o sea, alcanzó a ver un brazo de una sombra chiquita, revisó a su niño que duerme con él, dijo, no hay nada, chido, me voy a dormir, se duerme y sueña que está en ese mismo cuarto y que en ese mismo cuarto hay una niña y le pregunta a él que, que, que quiere, o sea, que si quiere jugar, que si le va a hacer daño, o qué pedo, y este ente le dice que no tenga miedo, y era una voz de niña, dice, no tengas miedo, me llamo fulanita de tal, y morí de esta manera, que le, la niña le dijo en el sueño, y ahí es donde pregunta, dice, qué puedo hacer, le puedo prender una veladora, o qué hago, y ya de pronto despertó, dice, y el loco que nos comenta es que es muy raro que él tenga sueños, y cuando los tiene, sueña con brujas, demonios, y que de niño cuando tenía aproximadamente unos ocho años este... tenía viajes astrales.
2: Me preocupa mucho que él ya está acostumbrado uh -huh. a soñar con este... con demonios, güey, con cosas así, güey. Entonces... Lo que es lo que me saca mucho de pedo eso, güey. O sea...
3: O sea que sea muy recurrente,
2: vaya. Ajá. O sea,
3: que no sea porque tú tuviste un día pesado y porque ¿Tuviste un día pesado, te fuiste en el viaje,
2: en el sueño? O sea, no. Es o sea, verdad es, es que, que las brujas te dan advertencia antes de poder verlas. Yo no creo, las brujas siempre son, por lo que sabía, las brujas son siempre agresivas. En ese, en ese este, en ese plano siempre son agresivas. Ok. Mira, aquí ahorita, este muerte, ¿Mm? yo tengo una duda. Chingarazón. va. No, no sé cómo, cómo hacerlo. Muchito ¿Qué pasó Luis? Héctor Olmos, carnal, Dios te bendiga Gracias Héctor, gracias loco Descansa hermanito, Dios te bendiga ten un gran día el día de mañana, güey, saludos desde
1: Denver, Colorado Yo tengo una duda, bro Dímelo Yo sigo diciendo que ¿Qué tanto es el daño Que me puede hacer A llegar a ser un ente fantasma lo que le, como le quieras llamar uh -huh. a mí. Yo, yo, sinceramente creo que si la pinche vida no me ha hecho tanto pinche daño, y siempre lo digo, esos güeyes, qué putas madres me van a hacer. ¿Explicó? ¿Tú qué opinas al respecto, bro? ¿Cómo, cómo? ¿En, ¿En qué forma? En forma de ataques, daño físico, etc, etc. Yo no sé, yo no, la onda es que no sé en qué forma te se vaya a.
2: Uh, a representar, güey, cuál sea la, la, la manera en la cual te quiera hacer daño, ¿me entiendes? O sea, hay, hay, hay seres tan fuerte con tanto
3: ¿Cómo le llaman a eso? ¿Bajo
2: astral? He escuchado que lo no es mucha fuerte, no, son los seres de bajo astral, ah, son okay. los seres que no se, no se detectan tan fácilmente, Ok, wey. ok. Entonces, ahí, ahí ya... Seres, güey, con esa fuerza tan cabrona, güey, que pueden provocar un daño físico, un daño mental. Hay, hay algunos que su daño es tan, tan agresivo que ya pueden llegar a tocarte, güey. Ok. Pues son los que en verdad dan miedo, güey. los que empiezan a hacer daño. Como hablábamos de los íncubos. El íncubo es un demonio, güey, que este, se mete con las mujeres. Primero en sus sueños las toca, las eh, de cierta manera las seduce las abusa sexualmente, güey, pero de una manera, al principio es, es algo muy tranquilo, algo como que lo está soñando. Ok. Y de repente, güey, esto se convierte en una, una violación, pero agresiva. Wey. Entonces, este es un, un demonio muy poderoso, un sátiro, que ultraja a las mujeres dormidas. Entonces, eso es lo okay. que hay con el, por un, por un ínclus. Pues. Okay. Hay algunos que solamente te aconsejan, que están entre el, eh, entre el bajo astral, carnal, no, no, no. pero solamente ah. escuchas, hazlo, eh, puedes hacerlo, algo, algo nada más que te provoca hacer lo que no debes hacer, ¿vale? Es como dicen, el demonio solamente te aconseja hacer las cosas, más no te obliga a hacerlas. Él tiene a sus a su séquito de, 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 de guerreros que son los que en verdad pueden hacer daño.
1: Hey. Ah, va. ¿Qué más tienes por ahí, Brian? Me dicen que te mandaron audios. Tengo por
2: aquí unos ya audios. tenemos audios ahí de Cinte de Guanajuato, de eh. Rodrigo, de Tula. ¿Quieren escucharlos? Dale, dale. Va, ya está. Ver, primero mételo
3: bien. Vamos a bajarle a la de fondo. Ajá. Vamos a ponerlo. ¿Se viste ya? ¿Lo vas a poner allá? Sí, allá, vale. Ahora no, de nuevo.
2: No, no, ya no, eh, nomás que soy oiga. Es que con el, con el aire se va a estar destruyendo sí. ahí, cabrón, güey. Vamos a ponerlo, güey.
8: A una semana de lo acontecido en el programa de Miedosos, donde extrañamente Brian fue asesinado junto con Luis, o eso parecía, muchos de los fans culparon a muerto. A una semana de lo acontecido en el programa de Miedosos, donde extrañamente Brian fue asesinado junto con Luis, o eso parecía, muchos de los fans culparon a muerto. Pues fue él el único que parecía haber sobrevivido. Y en el Panteón de Escobedo, donde tantas historias se cuentan, yacen hacen dos nuevas tumbas con los cuerpos de Brian y Luis. Pero, ¿quién se aseguró de que en verdad estaban muertos?
3: Lo pudieron escuchar, banda, sino para ponerlo de nuevo. Cerroli, a la vez. Súbanle. Se escucha un poquito bajo, banda.
2: Ok, entonces, ¿sabes qué? Apágate ese ventilador para poderse los poner en el, en el micrófono Va. y la, la, la gente lo escuche bien. A ver, o me o escuchan o ahí? O Porque este leo, niño siempre me baja el volumen. Ahora bueno, bájale el volumen. Lo... carnal.
3: Ahí está, te escuchas muy fuerte, te lo voy a mandar.
1: Son varios. ¿La vas a mandar a mi WhatsApp? Sí, güey. Va.
2: Es la banda que dice, escuchó bien. O sea, tú eres el único animal que no escuchaste bien. Ah, entonces, perdón.
3: A ver, ¿qué dice la banda? Se escuchó muy claro.
1: Saludos, muerto, desde... Ah, bueno, si yo fui el único pendejo, a la chingada. Yo lo escuché bien. Ya ves, loco. Entonces, ¿quieren
3: que los pongamos aquí y seguimos poniéndolos? Sí,
2: ponlo ahí, carmán. De todos modos, mándaselos. Y si él puede ponerle un poquito más de audio.
3: Va, va, va. ¿Ya se
2: los reenviaste? No, los volviste a borrar.
3: No, a aquí están. Ahorita los mando, Luis. Va. Dame un segundo.
2: A ver, para que Luis los ponga con un poquito más de. ¿No lo tienes ahí agregado en el.? No, no está.
3: Ah. Ok, dice la banda en Twitch, no mucho, dicen. Se escuchó bajo, pero se escuchó bien y claro, es Alfonso Mireles. <risa> por eso lo mataron. Sí, es que en el audio, güey, me matan a mí y a Luis. Yo sí lo escuché poquito, pero solamente por un, un audífono. Los voy a mandar a tu WhatsApp, ¿va?
6: Sí, güey. Ahí está,
3: ya te llegaron. <coughs>
1: ¿Puedes poner tú allá? Sí. Excelente. ¿El primero? ¿Lo pongo el primero? Dale, dale. O... Ah, escuchó a la verga. A ver, ya por los carnal. Tengo que compartir la pantalla, ahí va. ¿Listos? Está bien, échale. Dale. Díganme eso si eso. lo escuchan ustedes, díganme si lo escuchan ustedes.
2: Ok, nada más que eso de Televisa como aquí quítalo, ¿no?
8: cerrado en una pequeña caja de madera Aterrorizado de verlo, Le terminaba el aire Y no podía respirar por esta Además Podía sentir como alguien desde abajo le murmuraba Y reía Mientras Brian trataba de abrir la caja Pobre de él Nadie podría auxiliarlo Pues no había nadie cerca del panteón Quien lo auxiliara
1: Si ¿Sí lo escucharon o no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Lo escucharon o no?
3: Sí, yo sí lo escuché.
1: ¿Pero se salieron o qué?
2: Sí, tuvimos una falla con, el, con la computadora, creo. Sí.
3: Ah, ya ah, ya. Yo, nada más. Pero todo bien, todo bien. Pero, ok. No se, oye nada. no se oye
7: nada. Menos. Ok, gracias. Ahí, ahí se pueden escuchar. Está apareció
5: el, el buen alecán.
1: Bueno, no, pues síguelos. Yo creo que jala más muerto cuando los pones en el, en, el, en el micrófono, güey.
2: Ok, ahorita los pongo directo en la bocina. Sí. ¿Y ahora por qué tenemos retroceso? Es Luis. ¿Tiene retroceso, carnal, creo?
1: ¿Ya? Ya está, carnalito. Bien, entonces.
2: Déjame, entonces, ahí está la bocina aquí. A ver... A ver, espérame un segundo. ¿Ya tienes conectado el cable? Sí, ya. Ok, déjame darle un poquito de audio nada más, porque lo otro lado lo dejamos a todo lo que daba. A sí. A ver, Me dale, el segundo dale despacito. Pobre
1: dale.
8: Más. ¿No te imaginó terminar encerrado en una pequeña caja de madera? Aterrorizado de ver cómo a cada segundo se le terminaba el aire y no podía respirar correctamente. Además, podía sentir cómo alguien desde abajo le murmuraba. Y reía, mientras Brian trataba de abrir la caja. Pobre de él, nadie podría auxiliarlo, pues no había nadie cerca del panteón que lo
7: auxiliara. A los
8: pocos minutos Brian se quedará sin oxígeno en su tumba. Despertó Luis a sus centímetros de la tumba de Brian. Al parecer, Coria corrió con mejor suerte pues un error en cerrarlo le permitiría tener aire para respirar. Sin embargo, Coria no podría ver nada, y al encontrarse encerrado comenzaba a sufrir de claustrofobia. Y también un frío recorría su cuerpo al escuchar los mismos murmullos acompañados de risas burlonas. Al parecer, la suerte de Coria no fue tan buena al final, pues aunque sí podía, el encierro y la oscuridad, junto con los murmullos, lo estaban eludiendo. Y probablemente en algún momento alguien logre escucharlo, pues de sus ojos y orejas no para de gritar. ¡Ay, muerto! ¿Cómo es que no recuerdas qué pasó la semana pasada? ¿Cómo que estabas entrando y no supiste qué les pasó a tus compañeros? Bueno, esta semana tenemos un nuevo integrante miedosos. Y a petición de la audiencia, el nuevo integrante será una marioneta a quien el muerto le dará vida. Sí, una enorme marioneta con traje de payaso, colunares negros y rojos, con una cara blanca de color morado que sientes como que te siguen con la mirada, una nariz puntiaguda como la de una bruja y una boca de labios rojos como si tuvieran sangre en ellos, pelo color anaranjado y un sombrero puntiagudo. Sí, ese es el nuevo compañero de muerte en el programa. Pero para la banda que no ve el programa, no se asusten. Si el títere desaparece de la transmisión, Si en ese momento yo estoy detrás de ustedes. Y no les gusta que griten. Ya se está transmitiendo miedosos muerto junto con Alexis, su nuevo integrante pero Alex no se sentía muy a gusto por lo sucedido una semana atrás. Se notaba por los constantes errores de transmisión. De un momento a otro, la audiencia comenzó a notar una cara de enojo en el títere, y el miedo los invadió, principalmente a Alex, quien se sentía que el títere lo observaba de repente. Mientras muerto atendiendo la consulta, el títere desapareció, y quienes estaban viendo la transmisión comenzaron a desconectarse por el miedo. De repente... Alex comenté era uno de los comentarios. Que tuviera cuidado, pues tras de él se encontraba aquel muñeco. Alex te un grito y trató de salir corriendo. Pero, pobre Alex, ahora tendrá que escuchar también los gritos de Corea.
2: No
3: mames, güey.
2: Ájale, ah, jalea. Alex. Aparecete.
1: Ahora sí, ya te cargó también a ti, Alex. Alex
7: Muchas gracias. Ahí apagan todo y que cierre el último, por favor. Eh, yo me voy a ver caricaturas.
2: <risa> Pokémon Go. <¿verdad?
1: risa>
7: sí, carnal. Ahora hasta me tocó a mí. Muchas gracias, eh.
1: Qué eh, bueno, Entonces, amigo, pues, que ya te metió pues, a la historia. Sí. Qué bueno que ya te metió a la historia a la, a la producción, Muchas gracias.
7: al Chicharo. Agradecido por eso y, y esperemos más más historias ahí tenemos algo algo preparado ahí especial para todos ustedes hoy ya que no todavía no pero ah. próximamente próximamente vamos a tener algo ahí
2: ya está él se fue solo se quedó
6: dice
2: que sí
5: sí qué bueno qué bueno que sí <risa>
3: Alex, yo sé que me estás escuchando, carnal. Te acabo de mandar unas fotos a tu WhatsApp. No son fotos íntimas, son fotos de unas monedas que están aquí. Que están
1: muy padres, no, ya, ya no, las no, viste.
5: Están muy interesantes. No te escuchaba, güey, se se ya
3: entró otra vez.
1: Ya, ya. Ah, Alex.
7: Sí, dime.
3: Ahorita te acabo de mandar unas fotos a, a tu WhatsApp. Son de unas monedas que nos acaba de mandar Alfredo de... Alfredo Ayala, de Zamora, Michoacán, güey. Dice... Sí, qué tal, mi Dios? Dios. Quería preguntar sobre una moneda que encontramos en la casa de mi novia. El ah, papá sí. de mi novia fallecía hace, falleció hace un año. Se está mudando de casa y entre las curiosidades encontramos esta moneda algo ah, extraño. Sí. Al parecer, fue el papá de mi novia que en paz descanse. ¿Me podrían decir para qué es? Chécalas, güey. Están muy interesantes...
7: La, La verdad sí
3: Los logos y los grabados que tiene güey
7: déjame, déjame. Aquí están ah. ya Déjame quitar el banner No, sí,
3: vas a apoyarme ahí poniéndolas, carnal
7: Ya las tengo Súper bien Ahí está Miren, manda, ahí están
2: Es que mira En sí, todos los, los Lo que trae es cabalístico, el número 13, la herradura, eh, es de la buena suerte, es un número cabalístico, va, el trébol, el trébol que también es de la buena suerte, el elefante, también, mira, eh, aquí está la mano, es, no sé si sea la mano de Fátima, un gato, es para quitar brujería, lo que se me hace, este signo de aquí, güey, creo que lo usan, no sé si los musulmanes, carnal.
7: ¿Cuál? El, el eh, monito que parece que tiene los brazos levantados.
2: Ajá. Oye, ese sí lo he visto. Sí, sí ese, he visto ese, ese símbolo, ese, pero. Ese, ese no sé no si sé es de los bonde. magios. Ese no sé si es de los magios o es de musulmanes, güey.
7: De hecho, ahí dice And good luck.
2: Abajo good de luck eso. Suerte. Good luck. Entonces, un amuleto para la buena suerte.
7: Estamos ¿Buena de acuerdo. Que no leo, no. Una esfera del dragón. <risa> Ahí está, entre el elefante y los dados.
2: Ok. La, la
7: primera. Ahí está la parte de atrás. Ok, y es
2: un este, una estrella de 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos, con el ojo que todo lo ve. La cruz de Caravaca. Eh, Las la llaves de San Benito. 2, 4, 6, 7, perdón. Picos. Ok, y... Ah, no lo podemos hacer zoom, ¿verdad? No. Yo digo que es una, un amuleto de la buena suerte, carnal, por todos los signos, luego tiene arriba, están todos los signos zodiacales, ¿verdad? Si no mal. A ver, ponla aquí, güey. aquí se la puedo ver con zoom. Ok. Ya no sabes quién te la mandó. No, sí, aquí está,
1: mira. No, ya la perdí.
7: Déjenme, me muero de miedo acá abajo, de acá los veo.
2: Ok, estamos en la segunda foto. Y si sí, efectivamente tiene los signos zodiacales, Géminis, Cáncer, Sagitario, Tauro, Libra, Ok. Escorpión. Al centro está Amor, Éxito, Fortuna, Poder, Peligro, Luego dice Cromo, Acero, Oro, Plata, Plomo, Platino, Y al centro Está el ojo que todo lo ve. Es un amuleto de la buena suerte, carnal una moneda de la buena suerte, no sé no sé cómo fue labrada, cómo fue este acuñada, perdón, uh -huh. se llama acuñado. Pero todos los todos los signos que traen el 7, es un número cabalístico, el trébol, el este la herradura, el gato y si sí, efectivamente es la mano de Fátima, la tijera, la que corta toda la maldad o la brujería, el número 13, el elefante y la luna. Es un amuleto de la buena suerte, hermano. <coughs> es, un, es una réplica china esotérica, ok sí, pero es algo, es algo para la buena suerte no, no es nada malo Sergio Ulises, carnal, ya está llegando mi carnal desde Morelia Excelente, y le mandamos un abrazote a mi carnalito por ahí también está Cabecita que no le he saludado discúlpame mi niña, te mando un abrazo Calito ¿cómo anda mi carnal? ¿quién más anda por ahí? el Pedrillo el chef. El Checito. Ya está. ¿Qué más te mandan ahí, güey?
3: Tengo... Es eh, este
2: panquecito por el dibujo. El dibujo que está abajo. Eh, eh. Güey, es que reconozco el dibujo porque es como el que nos mandó. Sí, güey, mira, mira, mira. Está muy chido, güey. Tiene una forma muy especial en... en, en... Exactamente, güey. Por eso lo
1: reconocí. Si le puedes mandar ahorita la imagen a este carnal. Claro que sí. Por eso
2: reconocí el este... Amigo. Mande, carnalito.
1: Tengo una historia de uno de mis seguidores en Twitch. El buen Carlos. Dale, dale. Uh -huh. Ahí te va. Una vez mi tía estaba en una cafetería. De la nada, un señor se sentó con ella. Mi tía no se sintió cómoda e inmediatamente se fue del lugar. Cuando salió, se empezó a sentir mal. Le habló a una de sus amigas. Su amiga le dijo que se limpiara con un huevo y le tomara una foto. Lo que lo eso, la foto, lo eso fue lo que sucedió. Ah, ok. Le tomó una foto y eso fue lo que sucedió. La amiga de mi tía le explicó que ese señor le quería hacer algo malo. Esa persona era muy mala, hacía cosas como pagarle a su esposa, pagarle, le... pegarle, perdón, pegarle ah, a su esposa. Sí, la, la amiga le dijo que la muerte lo protegió y lo y la protege. Y esta, esta es la imagen. A, a ver, ahí en producción, ya, ya subí la imagen ahí, si la puedes poner, esa es la imagen del huevo, y así es como se vio después de tomarle la foto.
2: Ok, te soy sincero, carnal, y, y ya lo hemos dicho, no sé limpiar con un huevo, y no sé qué significan las...
1: Ok, pero aquí es lo, el... raro, lo raro el... es que la foto... Es un brillo, Esa se ve como okay. un rostro, estamos de acuerdo. Sí, pero sí, es, un es, brillo,
2: brillo, es un
1: brillo, pero si lo tomas así, sí sale como que la imagen de la muerte, y en ese caso le está diciendo la que la muerte la protegió. Chingón, güey. Entonces, esta es la foto que nos manda mi canal, Carlos. Gracias, bro. Porque nos sigue. Entonces,
2: un chingonazo.
1: Acá la foto. La mano. Sí, ya ves que
2: yo, la neta, no. O sea, no. eso lo hacen los espiritistas, hermano.
1: Ok, ok. Fíjate Ay, que no. ese, de, o sea, ese del huevo viene desde. Yo me acuerdo desde morro, güey. Desde morro sí, que. Lo hacen los espiritistas, las abuelitas, en todo eso. Exactamente. Desde, la, desde, las, desde las abuelitas yo me acuerdo que mi abuelita, límpialo con un huevo porque le hicieron el ojo o que este lo que el otro y ahí y las mamás las mamás son las que decían oh, sí está asustado, yo nunca yo tampoco sé de ese pedo pero las mamás sí es la que, se, que la, las que dicen, ah, sí se ve sí, sí estaba asustado ¿no? las mamás son las que saben leer ese pedo por
2: ahí, ahí Rolly a ver si me puedes mandar esa de Rolly, carnal un amuleto es un objeto, ya sea natural o artificial, con tu fe depositada en él, más sus poderes mágicos conseguirá traer hacia ti buena energía, protección, felicidad, suerte o trabajo. Ese es el amuleto, es un collarcito que es de la moneda que nos mandó. A ver si ya te llegó por ahí la imagen carnal del dibujo que nos hizo, que hizo este Mr. Paquecito.
1: A mí no me, a mí se la mandó, a mí. Ahí no, ahí Yo tengo está listo
2: bien. mi cobertor antifantasmas. Otra, oh, el San Marco. El San Mar La San
1: Marcos. Le dibujo? pongo otra. Le pongo una. Que le, uh -huh. no le quiero. Que le grabo otra.
2: Entonces, ahí cuando vi su imagen, sé que lo hizo para que se si una forma muy, muy, muy especial de dibujar. Tiene rasgos muy característicos él para, para hacer ese tipo de dibujos. Entonces, por eso reconocí el, que él nos escribía. ¿Y qué dice la historia, Camán? Dice: Historia inventada. No grites. Déjame
3: leerte la primera, la primera carta. Redacto textualmente. Carta 1. Hola, te mando esta carta desde correo, ya que me da un poco de pena ir a hablarte en persona. No preguntes cómo, cómo conseguí tu dirección. No. La verdad, aún así preguntarás, no tendrás respuesta. Claro. Ya que no sabes quién soy, no. No es esto emocionante Es como jugar a las escondidas Ay Aún recuerdo la primera vez que te vi ¿No lo recuerdas? Bueno, quizás es porque te vi solo por milésimas de segundo Pero eso me bastó para saber Que me he enamorado de ti No sé muy bien tu nombre Pero no pasará mucho tiempo hasta que lo descubra Y dé vueltas una y otra vez en mi cabeza Sé que estarás pensativa De por qué suena algo debajo de tu cama es que no puedo evitar mirarte y tus, tus hermosos ojos son tan bellos que les estorban esos horribles párpados y no me gustaría, no me gusta cuando los cierras. Es más, ¿creerías que te dejaría dormir? Ah, está muy buena, güey, está chida,
2: güey. chida. ¿Qué más tenemos por ahí? Chompita.
3: A ver, vamos a ver si llegó algo de cabecita de Chompi. aún no ha llegado nada de cabecita de unicornio.
2: Un audio más que tengamos por ahí, compadre, claro para que, que la sí. gente... Tenemos... Brian, digo, Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te dio el mimiski, compadre, o qué? Dice, hola, aquí están mis audios
3: para esta noche, saludos, nos da dos audios de aproximadamente un minuto cada uno,
1: la ¿De... buena Cintia... De de... De... Bueno. Conecta lo primero... Claro. Estaba llenando de agua mi termo, perdón, amigo.
2: Ya está, Karen. Qué bueno que estés tomando
1: agua, me da gusto. Sí. Es agua de cebada, pero sí. Siempre,
2: ya sabía. Siempre me cosa Es excesiva. he probado el sabor
1: de mi propia carne.
2: No, puedo a, a poner, viejo, y solo un poquito más. ¿Qué pedo? ¿Por qué soy tan que? Espérame, 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 espérame.
3: Bueno.
5: ¿Quieres lo subiste de aquí? Sí, ya está todo,
3: mira. Bueno, eso es lo de las notificaciones. Mira, le das play y ya está todo. Siempre me Ahí está. Una curiosidad excesiva.
8: El probar el sabor de mi propia carne. Aberrante. Sí, tal vez. Pero ahora esa idea me tarda. ...me talaga la cabeza,
5: tanto que se ha convertido en una inmensa obsesión, ¿sí? Suena enfermo,
3: pero afortunadamente
5: la espera no será eterna, ya que nueve meses pasa rápido...
1: Cabellita.
8: Al momento del impacto, la mujer salió
9: disparada del coche, quedando su cuerpo allí tirado en la bebida. El conductor se desmayó por un momento. La se vio completamente leso. Salió del auto y vio a la mujer ahí tirada en el piso. Se acercó a ella para tratar de ayudarla. Pero para su sorpresa, la mujer se levantó del suelo. Ella sola, sin necesitar ayuda. Alguna. Ella última, lo vio un par de segundos.
3: Me
2: sonrió y cambió lentamente. El... Se volvió a meter a su recostando costó me cómodamente. Ay, güey, eso está claro. chida, güey. A ver, ahí, ahí, ahí está bien. Sí, ¿no? Sí, ahí está bien, sí, sí, el audio lo Ya está. Ahí estás saludando con cabecita, qué raro ¿Qué, ¿Qué te dijo?
1: No, no, que ¿Me, me saludó. Pues le dije hola. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
2: Nada, es que le subió de más y...
1: Ahí está. ¿Y te no, mandé la verga de los oídos?
2: Sí, machín.
1: <risa> ¿Tienes algo por ahí, Luis? Yo tengo otra historia de, de donde estamos ahorita, que es de Sonora, mm -hmm. que se llama La Plancheada, que esta es historia vieja y creo que ya la hemos escuchado. Es la de la, la enfermera. Exactamente. Oye, tú la conoces de Sonora
2: y yo la conozco en el DF. Ok. En, el,
1: en Monterrey. Ahí va. Esta historia ah. de la, la tal en Sonora, esta es una historia de la enfermera la cual falleció. Eulalia. No sabes, ¿Eh? Yo de Tampico. Yo de Tampico, sí. A ver, nomás pues, quiero. Ahí, va, ahí va la historia. De... la historia. nombre, quiero, quiero
2: reafirmar el nombre.
1: Eulalia. Eh, aquí me pone nombre creo pero ahí te leo la historia es que estos son relatos que escribió la banda en una página, ok esta es la historia de una enfermera cu la cual falleció no se sabe muy bien las razones por las cuales murió pero todos los médicos saben de ella y cuentan su historia como si no la, como si no le temieran esta enfermera aparece en la noche y cuida a los pacientes Sí, solo los cuida las películas me hicieron tener un concepto muy extremo o fantasioso sobre lo que los fantasmas deben o no hacen. Al menos sabemos que tendrás compañía en las noches más frías del hospital. Y nos mandan una foto, la leyenda de La Planchada, que les voy a compartir la imagen para que vean la, la foto. Ya la vimos es la de que te he sacado de Televisky. Sí, esa. Pero pues son, son leyendas que está subiendo, que subió la banda, ¿no? Entonces, la planchada, creo que sí, en varios, o sea, casi en, pues la mayoría, digamos, de los hospitales de, de México, se sabe que existe una enfermera que ayuda a los pacientes. Lo que, el a otro día hablan, que el otro día hablando con Lili, hay una cosa muy extraña entre médicos que le llaman...
2: mira no, Mira, 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 te la es. voy a contar.
1: Leulalia,
2: la fantasma chilango de la planchada entonces esta nos habla que es del hospital Juárez hermano que ya, ya,
1: no, ya no está ¿no? Sí.
2: no dice se han creado varias versiones acerca de ella las más alarm, alarmistas para mmm, película de terror tienen que ver con el espíritu de una mujer maldita que tras un pacto con el diablo aprovechó las noches para asignar enfermos asfixiándolos o Sí, suministrando medicamento en altas dosis, pero hay otra que le pone nombre y pasado a una historia más noble y apegada a la realidad, aunque no por eso deja de asustar. Eh, pacientes a los que se le olvidó tomar sus medicamentos por la noche o que requerían de atención urgente recibían la visita de una enfermedad vestida con un atuendo perfectamente planchado y almidonado. Se trata de una mujer de bello rostro y que es amable en su trato. De igual forma, se dirige al familiar del enfermo para decirle que todo bajo todo está bajo control. La enfermera aprovecha esos momentos con los pacientes o familiares para contarles su pena, un mal de amores. Ellos, aparte de escucharla, le recomiendan que se olvide del patán que jugó con sus sentimientos, ilusionándola con la boda para que le deje para ir. Eh, para que la deja, para que la dejó, para irse a casar con otro querer. La mañana siguiente, cuando los pacientes o familiares preguntaron dónde y cómo estaba la atenta y guapa enfermera de, de corazón roto que laboraba en el horario nocturno, personal del hospital tiene que decirle la verdad, no existe una mujer con la que, con esa descripción. A expensas de de causar un infarto por la revelación, les informan que han sido víctima de la leyenda de la planchada. Y yo, sab, yo, yo había escuchado esta historia en el hospital Juárez de la Ciudad de México, y el nombre de esta enfermera era Eulalia. Okay. Esto decía que esta enfermera se casó con se, se enamoró de un doctor, el cual le propone matrimonio para que le den taquito no se casan y este güey se va a otro a otro a otro estado y se casa, ella se entera y se y se muere, no sé cómo estuvo el pedo, voy a fallecer. La onda es que en una esta enfermera ahí ahí es lo que estábamos diciendo, que cómo se cómo se malversa o cómo se distorsiona la leyenda o la historia o lo que tú quieras porque en unas cuentan que esta enfermera se les aparece en la noche y las ayu los ayuda al
7: bien morir,
2: ¿vale? Suministrándoles eh, dosis excesivas de ciertos medicamentos o quitándole la dosis que ella necesitaba. En otros casos, ella nos, ellos nos cuentan que es una, una enfermera muy linda, atractiva, de cabello negro, con pelo corto, que siempre está vestida con un atuendo muy viejo pero siempre muy bien planchado y almidonado por eso se le quedó lo de la planchada
3: ok, eso sí no lo sabía Ajá, entonces sí no lo sabía. hay dos
2: historias de la misma diferente connotación
1: mira acá, acá el buen Alex desde producción me mandó un link, dice Ajá. hospital naturista después de su cierre y la historia de la planchada 1989-2002 ese hospital ya está cerrado y dice acá, la leyenda cuenta que la famosa planchada fue una enfermera muy pulcra y aseada, no se, sabe, no se sabe en qué hospital trabajó, pero la leyenda de Tampico dice que en el hospital naturista esta enfermera se enamoró de un doctor joven y guapo, ella dio todo de su tiempo para que este joven is, y, él solo <coughs> y él solo jugó con sus, con sus sentimientos, o sea, este doctor jugó con sus sentimientos, la usó durante un tiempo y luego la abandonó. La enfermera que antes había sido una mujer tierna cambió notablemente su comportamiento. su, su amargo con la vida, era,
2: Ahí se portaba a ojete con los enfermeros. Sí, Ajá, sí.
1: sí, dice su amargo con la vida y empezó a tratar de manera muy cruel a todos sus pacientes. Al final la enfermera se volvió tan negligente que no le dio un medicamento a un niño de nueve años que murió al día siguiente. El padre del niño, al enterarse de la negligencia de la enfermera, se volvió loco y decidió matarla, cortándole el cuello con un bisturí. Desde entonces cuenta la leyenda que la planchada se aparece en los hospitales abandonados de México y años después del cierre del hospital, varias personas la han visto por los corredores oscuros del inmueble. Y aquí está aquí está el inmueble de Tampico. A ver, mi Alex, eh, te voy a compartir la pantalla para que nos ayudes. Ese es el inmueble y se ve de fondo como que va caminando lateral, aquí no yo también lo vi, yo,
2: yo la había visto una donde se ve que va caminando así como que de fondo
1: y este es de Tampico
2: ok, o sea pero ahí ahí estamos, ahí, ahí es lo que decimos
7: ¿cuántos este?
2: ese ¿Cuántos? es el hospital que les
7: decía de los pisos, que hasta la azotea estaban los caballos es ese güey? Ese, ese es el hospital, ese es el hospital. Ok, Madres. Wey. Son mi tres primas. Porque... Mi prima es enfermera.
2: Si me la encuentro de nuevo y me cuenta historias, yo se las cuento a ustedes. Ah, me pues parece. Sí, que es perfecto. Eso es Chernobyl, dice el pendejo del Rolli.
1: <risa>
7: <risa> no, ah. Luego que vengas, mi Rolli. vamos a ir para allá.
1: Le, les decía, bro, hay algo que me contaba mi esposa, muy raro, que le llaman entre doctores o entre médicos, entre personal de salud, que le llaman el último suspiro, bro, que es cuando ven una persona que de, así que, que la ven y dicen, esta, esta persona ya se va a morir, o sea, ya no hay fácil. nada que hacerle mande ya está desinflada ya es fácil terminar. Ah, se va a morir a la chingada y dicen los médicos que le llaman el único el, el último suspiro porque Ajá. así de que de estar de la chingada de que ya se va a morir de regresa,
2: repente
1: sanaron güey están bien con madre ah cabrón ya, ya. está bien no, vamos a dejar la de recuperación que empiecen a pasar y va para atrás sus, sus, sus familiares con él a platicar y todo el pedo y al día siguiente... ¡Pá, uh, Maman. Como que le llaman el último suspiro porque alcanzan a, a, a despedirse, güey, de la banda o de sus familiares, queridos no. Y me, me contaba Lili que, que es una sensación muy extraña cuando eso pasa, porque por lo pasa cuando están los familiares ahí con ellos. Que les ven los ojos y que tienen un, un cambio sus ojos de de que están bien y luego cambian sus ojos y ya están muertos, güey no no logramos descifrar cómo era ese, ese cómo, cómo, era cómo ese que se veía cómo alcanzan, de ver, alcanzan a ver sus ojos no entendí eso a ver sí, o sea, como a ver, ahí te va, ahí, paso micrófonos para que nos explique la doctora
2: a ver, sí, si me late la idea de cuando se mueren o sea, que es cuando pierden el brillo de los ojos sí Ajá, ok, ya entendí qué hace que es.
10: Sí, o sea, hace cuenta ves a la persona y cuando se muere ves como el ojo de repente se pone opaco. Pero sí, es, no es, lo lo que ocurre, dice, es lo que, que
2: dicen se... que es el, cuando pierde el brillo de los ojos, ¿no? O, o hay gente que le decía cuando pierden el alma. Ajá. O sea, ese brillo de tus ojos es cuando ya todo, o sea, cuando sabes que esto se acabó.
10: Sí, sí, está el ojo normal y cuando se mueren en ese momento ves como el ojo inmediatamente cambia.
2: ¿Te ha tocado eso, Lili? Sí, muchas veces. Verde, ¿y qué onda? A ver qué nos puedes contar. Se los presentamos a la gente, perdón, Lili, nuestra doctora de cabecera, aquí, la esposa del señor Luis, Chicorita Coria, y la que nos echó la mano con mi canal Alex, cuando le dio este diarrea con tifo.
10: Sí, Con el comedio. La primera vez que lo ves, se, pues se siente feo. Pero ya. Que...
2: ¿Alcanzas a percibir tú el, el frío de ese, de ese momento?
10: Pues es que mira, la primera vez que me pasó estábamos en hospital, entonces a veces estás más, más ocupado intentando hacer que no se te vayan, que no alcanzas a percibir que tanto cambia el ambiente. Porque el primero que me pasó fue así en un, estábamos dando RCP. Entonces a mí me tocó estar, en, o sea, estaba enfrente de la cabeza de la persona, entonces vi cómo cambió el ojo de repente, que fue la primera vez que me di cuenta. Otras veces que me ha tocado, este, que los ves con familiares, pues sí se pone un ambiente muy, muy denso. Pero ya conforme van pasando y vas teniendo contacto con más personas que se van, se te va quitando nunca se quita por completo la sensación fea pero ya no es tanto como, como la primera vez que te pasa okay. en una ocasión me pasó que estábamos estaba haciendo yo hice mi internado en el IMSS a las 6 la que está ahí en San Nicolás uh -huh. entonces me tocó guardia el fin de semana y empezaron en, estaba en medicina interna y empezamos a tener muchísimos paros en el piso entonces ahí no sé si alguna vez has ido este, están los cuartos y en cada cuarto hay como 6 o 7 camas entonces empezaron a ir, se parecía que iban por numeración, de un cuarto se fueron tres, pero así seguiditos, y luego del otro cuarto, ese, ese día tuvimos como nueve o diez paros en el piso, y de que... familiares que estaban parados en la puerta, Ajá. rezando así, cuando pasabas y les preguntabas que qué pasaba, te decían que ya sabían que la muerte estaba en el piso. Entonces se ponían a rezar a la puerta porque les daba miedo que,
3: que entrara sí, al cuarto.
2: Verde, qué difícil.
3: Yo me sé una historia que también pasó ahí en la, en la 6, Lili. Eh, la vez pasada estaba leyéndola, me, me salió así en, en, en Facebook. Ajá. Y según cuenta, la leyenda, la historia de fotos, obviamente, de la clínica 6 de, ahí de San Nicolás. Y dicen que según una familia tiene internado a su niño y su niño desgraciadamente fallece. que Estaba creo que en terapia intensiva. Pues ya sabes que afuera de los hospitales siempre hay gente eh, pues, esperando noticias del paciente, ¿no? a pesar de que no sean horas de visita. Uh -huh. y que eh, el, creo que la, los papás del niño fue, fueron, entraron al piso para entrar al baño y cuando van saliendo, vieron que una sombra negra entró hacia el hospital o sea, hacia, hacia la clínica y fue como que se quedaron viendo los dos y fue como que viste, sí y pues dijeron, ahí va la muerte y día, o sea, minutos después les avisaron que su niño había fallecido
10: pues ahí lo que tienen las seis, la terapia de las seis es para bebés, en, ahorita sí. no sí. hay terapia para niños grandes, es nada más para bebés, y cuando me tocó a mí rotar en, en terapia y en donde están los prematuros que estás esperando a que pesen un poquito más para mandarlos ya a su casa, uh -huh. la primera noche sí me dijo la enfermera que, que tienen una enfermera que está ahí en, en el piso de, de terapia intensiva de pediatría, que se acerca a los cuneros, pero me decía es como que pues, si la ves no te asustes. Es común Ay, que es. veas qué pasa entre los... Mirado, no
2: me voy a asustar, mi amor, dime, no
10: manches, o sea, ¿cómo no me voy a asustar? Sí, pero la 6 tiene varias historias, también hay en, en... el segundo piso está algo que se llaman mi peras son unas, unos cuartos con literas, sí, en donde decir. se supone que vas a descansar, pero en realidad casi oh, no casi Pero haz de cuenta que es un pasillo muy largo... Y en ese pasillo hay tres puertas y al final está un baño. Generalmente, ese pasillo no tiene foco o está fundido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podíamos ir a la mipera, nos íbamos en parejas. No, nunca se iba nadie solo porque se sentía bien feo. Y cuando yo entré al internado, uno de los que ya iban a salir nos platicó, el pasillo están en las, las puertas de un lado, pero del otro lado no es pared, son, son vidrios. Y esos, esas ventanas o vidrios dan a las oficinas de todo lo que es la parte de directiva. Entonces, en las miperas está, hay mujeres y hombres, entonces está prohibido que te metas en, en donde no es o que metas familiares, amigos, niños, etc. En alguna ocasión, Coria hace muchísimo tiempo les marcó y les platicó que el doctor nos platicaba que él se metió a la mipera y este, fueron y la tocaron. Entonces, la oficina que está... La ventana que da hacia la mipera de los hombres es la oficina de la jefa de enfermería. Uh -huh. Entonces, este chavo se mete y de repente le tocan la puerta, abre y es la jefa. Y es como que, oiga, oh, doctor, usted sabe que no puede meter niños. Y luego, ¿pero cuáles niños no metía nadie? Doctor, yo vi que venían jalándole la bata detrás de usted.
2: A la y madre. Dieron, no había nada. Oye, es por ahí nos decían que es qué tan cierto es que el alma pesa 21 gramos
10: Sí lo leí pero no sé no...
2: Y yo es... lo he escuchado yo lo he escuchado muchas veces eh, Corea, pregúntale a tu señora si han confirmado lo del peso del alma que según pesa 21 gramos sea, sea, no sé por qué escuché esto que cuando la persona eh, por lo, muchas veces los tienen checados cuánto pesan, cuánto miden este, por llevarles una dieta o no sé, pero en el momento del deceso hay una pérdida de, de gramaje en la cual les han confirmado muchas veces que son 21 gramos.
10: La verdad no sabría decirte, o sea, tal vez si los pesas cuando van a entrar, pero muchas de las personas con las que yo tuve contacto ya en piso, o sea, en torre, son pacientes que generalmente ya tienen ahí mucho tiempo, entonces por una cosa u otra empiezan a perder peso o se empiezan a hinchar y se retienen líquidos, entonces ya pesan mucho más. Entonces no. el peso no es algo que en realidad estemos controlando como tal y está muy complicado porque pues el seguro tiene mucha gente y no tiene los recursos como para atender con severidad a todos, entonces no, no sé, no sabría decirles. Nada más me ha tocado eso, o en urgencias, este, que caía en paro uno, y de repente volteabas y ya eran cuatro o cinco los que te estaban cayendo en paro, y ahí sí el ambiente se empezaba a sentir muy feo. Te empezaba a dar frío sí, y...
2: Me bien, hace bien cabrón, porque o sea, en el mismo piso se escucha el primer paro, y de repente eh, sobre el mismo piso ya escuchan dos o tres y dices, puta, no, o sea,
10: a veces está, se vuelve en ese momento más que feo, es pesado, porque, como te digo, por ejemplo, en los cuartos están cuatro camas de un lado y cuatro camas enfrente, uh -huh. entonces a veces pasa que estás con uno que cayó en paro, te avisa la enfermera, ya vas, estás dando RCP, haciendo todo, y de repente te avisan otro paro y es el de enfrente, entonces te divides, o le hablas a más gente y ya estás trabajando de los dos lados, y luego de repente en otro cuarto, cuando tienes muy mala suerte, entonces, pues empieza a poner extraño el ambiente, pero en ese momento estás tan ocupado que tal vez no le prestas tanta atención a, a cómo va cambiando el ambiente, cómo se ponen las cosas.
2: No manches. Por ahí nos decía un compadre que a él le tocó vivir eso, con su mami le estaba dando el RCP y su mami falleció en sus manos. Qué, qué, qué cabrón, qué pesado está eso, cuando uno no está ni eh, preparado. Exactamente, carna, no estás ni preparado, ni sabes, o sea, y lógicamente, pues tú el, el, el amor que le tienes a tu madre, a esa, sea tu madre un familiar, pero es el amor que tienes a esa persona, pues lógicamente sabes que es algo completamente devastador, güey, porque si se va y en tus manos, güey, dices, puta, güey, no sabes qué hacer, güey.
10: Pero difícil. ¿sabes que muerto? Después ves con los familiares es se sienten como que mejor por así decirlo cuando están cuando la persona fallece porque sienten que no se fueron solos ajá okay y cuando la persona se va que no tiene familiares el ya después de que pasa todo que las noticias que está haciendo el certificado los familiares siempre se quedan como que con la espinita de que la persona se murió sola
5: okay. por ejemplo,
10: poquito que falleció mi abuelo, estaban todos y todos se quedaron tranquilos, pero por el hecho de que estaban todos alrededor de la cama cuando mi abuelo se murió. Entonces, como que sí, eso lo reconforta poquito.
2: Okay. Bueno, pues, de cierta manera. Rey Copa Martínez, lo del peso del alma es falso, porque el, porque el cuerpo eh, que tiene, retiene eh, ciertas cantidades de oxígeno, y en el momento en el de la muerte, Sueltan todo eso. Unos defecan, otros orinan, hasta en So Park hacen burla de eso. Ok. Pues una de las historias fuertes que me tocó, que me contó mi papá, que él estuvo de camillero un tiempo en este, cuando del terremoto. Y le tocó bajar un cuerpo eh, a, a la morgue. Y cuando lo bajan por el elevador, pues hay, una, hay como que presión. Y el cuerpo se puso, se sentó. O sea, no sé si por la presión que hizo, el, esta, esta, este cuerpo ya inerte se levantó. Y la forma de, de, de volverlo a acostar o ponerle esa presión, dice que un, llegó un doctor y le pegó en el pecho, o sea, le pegó aquí, así para, para que los pulmones se sacaran todo el aire. O También soy de los cuerpos, o sea, de los cuerpos de la gente muerta, como están haciendo gases, de repente se dice, pues, ah, sí. o sea, sueltan pedos. Pero digo, ha de ser, ha de estar objetísimo que tú vas con un cuerpo que sabes que falleció, ya tiene 12 horas, 15 horas de haber fallecido, y de repente se levante, güey, te pues, estás a
10: la Pero craca. no, es que, es que eso tiene una explicación científica, tiene sí, que ver sé. con el y con muchas cosas, entonces sí no va a haber... Sí, es lo que pusieron ahí. El rigor mortis es que se ponen súper duros después de que se mueren. Entonces Ajá, uno, so 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 o sea, los brazos y todo está rígido. Pero después puede haber ciertos movimientos, pero es por la liberación de calcio.
2: De calcio, ok.
10: Entonces sí puede pasar que, por ejemplo, si vas al anfiteatro, veas que se mueve un brazo, que no es a veces tan intenso así como que se sienten, pero sí que percibas algunos movimientos. Okay. Y si sí, hay liberación de gas, se hinchan.
2: Pero tú sabes que sí, tú que estudiaste, tú porque lo estudiaste, estamos de acuerdo, tú lo estudiaste, tú sabes que esto puede pasar por liberación de gases, liberación de calcio, liberación de lo que tú quieras, mandes y ordenes, por un músculo, no sé. Pero una persona que no sabe de esto y de repente ve que esta madrola se mueve, el cuerpo se, se le sale un pedo o algo por el estilo, o sea, es lógicamente calzones a las rodillas, o sea, claro. Y ahí es donde dices, ¿el miedo pesa? Sí, sí, efectivamente claro
10: es Aunque sepas, eh, o sea, aunque sepas que pasan cosas, ya cuando pasa, de todos modos, te asustas en ese momento sí,
2: De todos modos, el, el miedo pesa
10: Cuando estábamos en la carrera, que teníamos que ir a disecciones, o sea, ya sabíamos que era alguien que tenía mucho tiempo muerto, que está preparado, y de todos modos te daba miedo entrar cuando nos llegaron a tocar disecciones en la noche, o sea, era ir en grupitos y nadie anda solo y andas con el miedo adentro del anfiteatro. Y más okay. porque todas las facultades, te
2: todos los hospitales. Te en la las en la noche? ¿Mandé? ¿Por qué, ¿Por qué cabrones en la noche? O sea.
10: Nos llegó a pasar, por ejemplo, es que cuando llevábamos anatomía había un examen que era el escrito Ajá. y teníamos un examen en cadáver. Entonces, a veces, para prepararte para las disecciones, o si no alcanzaste a ver todas, sí nos llegó a tocar que nos juntábamos a las 8 o 9 de la noche y hacíamos disección de noche. Ah. Entonces, en una ocasión sí salimos del anfiteatro como a las 12, porque al día siguiente teníamos examen.
2: Digo, o sea, y ya está, gente, ya, o sea, ya, ya con que oscurezca, o sea, ya, o sea, olvídate que sean las 12, ya con que oscurezca y que digas, oye,
10: tenemos que ir a disección, si pues ya está del carajo sí más porque hay muchas historias digo yo creo que todas las facultades tienen acá en la mía nada más me tocó una vez y eran como las dos de la tarde eran vacaciones y nosotros fuimos porque estábamos tomando un curso estábamos tres personas en un salón y la facultad estaba sola nada más estaba el velador abajo entonces estábamos tomando apuntes y vimos que alguien pasó ya acabamos el curso y todo bajamos y el doctor con el que estábamos, este le preguntó al velador de que, oye, ¿quién más, ¿quién más entró a la facultad? Y dice, no, pues nada más están ustedes y yo no me he movido de aquí. Okay. Y este, entonces ya le preguntamos, le dijimos, no, es que ahí vimos que alguien pasó. Y dice, ah, sí, se pase ahí todos los días. Y dice, pero este no está vivo. Pero, pero fue mí, lo único que llegaba a la
2: facultad. Qué padre, o sea, qué padre. Mira aquí, como dice Rey. Dice, humanamente nadie está preparado para visitar una, un anfiteatro. Lógicamente nadie estamos preparado para eso, no estamos... Eh, en Primero no aceptamos la muerte como tal, te apuesto que ni un tanatólogo la acepta como tal, por lo cual tuvo que estudiar eso. Se me hace muy, muy difícil, a mí me tocó ir una vez dos veces al anfiteatro y eso fue para reconocer dos cuerpos. En el cual uno de mis jefes, eh, el primero al mando, fue, este, fue finado por, por un, un muchachillo de, de 18 años y me tocó ir a reconocer el cuerpo. Ya al ver el cuerpo de mi jefe, eh, estoy hablando de mi jefe en la policía, ya en la, en la cama de fierrito está del carajo, o sea, ya ver el cuerpo así ya está de la de la, dil la chingada, o sea, no, no no es algo que que en verdad crees o sea, ya, ya es muy difícil Lili, si quieres, entra a cuadro, porque eso de hablar con una silla me da más miedo sí o sea, digo, está, está bien del carajo eso eh, después eh, a un amigo, a dos hermanos los agarraron ahí cerca de mi, de donde yo vivía ahí en plazas eh, la gente cuenta que los confundieron con dos dealers y los acribillan a los dos Ángel Gabriel y Ángel Rafael a los dos los acribillan ahí en la, afuera de mi casa a una esquina atrás de mi casa entonces tiro de gracia a los dos traen tiro de gracia y por ejemplo este Rafael traía tres tiros en la cara y Gabriel traía dos tiros en el rostro aparte malos del cuerpo, entonces me tocó vivir esas escenas completamente horribles.
10: Pero es que es muy diferente entrar, el anfiteatro de la CEMEFO, que es donde están, donde vas a reconocer cadáveres, es muy diferente entrar a un anfiteatro de la universidad.
2: No, Ahorita preocupa, ya de es un diferente. Universidad, de universidad no tengo, de universidad si no he entrado. He entorado al de las emefos al de, al del,
10: sí, ese está más fuerte
2: al de las carnes frías, o sea, porque no nada más está el cuerpo que vas a reconocer no, están el, todos tienen cuatro o cinco más que acaban de fallecer y el que va entrando y lógicamente ahí cuando entré a, a ver a, mi, a al jefe este, pues es muy difícil está muy cabrón porque pues, lógicamente entré con la policía entramos en un escuadrón bastante fuerte a reclamar y a ver qué tranza porque pues estaba tirando al al, al principal de nosotros entonces había varios cuerpos acribillados de manera muy fuerte ahí en esa en youtube entonces estuvo del carajo o sea, entrar, me, me bajó el, el color de la cara la sangre se me fue al, a, los, a las patas, o sea, es muy fuerte
10: es me que mira un... todo ese tipo de situaciones está muy fea Lili, su una... pinta de, del ferry en Torreón ...solió muchísimo las noticias un bar en el que fueron y palacearon y mataron a mucha gente... ...era cuando apenas empezaba a poner feo, yo creo que fue como en el 2009, 2010... ...pero fue muy sonado y ponían sí, muchas noticias las fotos del bar... ...que estaban todos los sillones de cabeza y zapatos en la calle y así... ...entonces...
2: ...fue un corredero...
10: ...ajá, mi facultad está pegada al, al hospital universitario... ...hay una placita en medio pero están conectadas... Y la fue en ese tiempo estaba en el hospital universitario, entonces empezaron a llevar cuerpos y llegó un punto en el que la fue del hospital se llenó, entonces tuvieron que empezarlos a llevar al anfiteatro de la escuela, entonces pues estaba lleno de militares y así. Lo que se siente feo es que pues claro que estar en una situación en la que hay muchos muertos así es una vibra fea, es un ambiente feo, se no siente frío cuando estás en medio de cadáveres se siente feo y la vibra cambia y todo cambia. Pero, por ejemplo, en esa situación estuvo muy triste porque afuera del hospital estaban los familiares que al día siguiente iban a ver si de casualidad pues, sus familiares estaban ahí. Entonces tú pasabas por el anfiteatro y nada más escuchabas todos los teléfonos sonando porque ni siquiera alcanzaron a quitar teléfonos o pertenencias. Entonces estaba, estaba bien feo porque tú salías y veías a la gente afuera y te metías y escuchabas los teléfonos sonando en la facultad o en el hospital.
2: O sea, ni siquiera sabían si los cuerpos de sus familiares estaban ahí o no estaban ahí.
10: No, porque es que fue mucha gente y fue algo muy rápido, te digo, o sea, los llevaron. Generalmente, antes de llegar a un anfiteatro, la persona ya no llega ni con cartera, ni con celular, ni con nada, porque eso lo recogen los ministeriales. Ajá. Y en y este ahí. caso fue una situación diferente. Entonces escuchaba los teléfonos y todo. Ya después hicieron listas y ya empezaban a notificar a la gente de afuera si su familiar estaba dentro.
2: A ver, ahí nos dice dulce, dulcecita, a ver qué nos dice. Bro, yo los invito. ¿A dónde nos invita? Nos invitan. O sea, Lanfi, O sea, digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos invitan? ¿Me entiendes? O sea, me da, me da risa y, y, y nervio esa, esa, esa banda, ¿no? Y, y dulces de aquí del programa, o sea, es carnalita de nosotros. Lo dicen con esa, esa tranquilidad, con esos huevos, no, 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 no es de avestruz, de que
10: ¡Cámara, vamos, yo los invito! O sea, es que llega un momento en el que tienes que tomar esa postura.
2: Te lo juro por Dios que no, te lo juro. Mira, te lo juro que no me dime lo que quieras, dime lo que quieras Lili, Lili no es cierto
10: o sea, pero si sí es verdad que cuando es algo que tienes que hacer, por ejemplo, que son clases o que estás en un hospital y tienes que durar ahí un año y rotar por todos los servicios tienes que tener una actitud un poquito más fuerte porque no puedes llorar con todos los que se mueran, tienes que
2: ajá, pero no es algo que le deseas a alguien más, ir. o sea, tú estás ahí por el, por el hecho que tú estás estudiando esto
10: Ah, sí, no, claro, no, es algo que le deses a alguien que esté ahí porque es algo no, feo.
2: No quieres que nadie vaya a ese lugar porque es algo del carajo, del carajo, y entrar ahí y más con ese con ese, este, dice, dulce que sí es cierto, entrar con ese ahí con, con ganas de entrar por el morbo.
10: No, mira, hay mucha gente que entra por y, morbo. Y, ah, sí, y, ¿no? Yo he
2: visto gente que entra por morbo y, y sale
10: no por sí, Claro. Pero sí, definitivamente es una situación que no le vas a desear a nadie, ni que viva, que veas cómo se muere alguien, ni que estés ahí con cuerpos, porque es pues es algo feo.
2: Esa es, es una vil mentira. Se lo digo a Dulcecita, eso va directo para Dulce. Eso que yo las invito, o sea, como si fuera, vamos, vamos al aijo por un pastel, o sea, no mames.
3: Lili, y en, en este caso, por decir, muerto, platicaba eso de, de sus amigos, de la manera en la que murieron. ¿Cómo le hacen en el anfiteatro? para disimular esos eh, impactos en el, en el rostro, en el cráneo. Es
10: que el anfiteatro nada más tiene la función, o sea, se cuenta, llega la persona,
3: checar.
5: Si,
10: si se mueren en la calle, se tiene que hacer autopsia. Los que se mueren en hospital, la autopsia es opcional. Por ejemplo, cuando tuvieron una muerte rara, le recomiendas a la familia que hagan una autopsia para ver si tienen alguna malformación o algo que pudieran tener los demás entonces ya estudias todo, pero los que se mueren en hospital generalmente no llevan autopsia, la autopsia es para los que se mueren en la calle, entonces en la tarea del patólogo, que es el que hace las autopsias, es revisar todos los órganos, este, ver que todo esté bien, cuánto pesan, si tienen sangre, si tienen moretones, si, tienen, si fue antes o después de que se murió, sobre todo en muertes violentas, el arreglar el cuerpo y todo eso ya es cuestión de la funeraria,
2: Ok, sí. bueno, es que entrega... bueno, cuando es algo así tan fuerte, normalmente es a Féretro cerrado. Ajá, o sea, pero tienen...
10: por ejemplo hay algunos que las lesiones son en el abdomen o en cabeza, pero que lo puedes disimular poquito, tú entregas del anfiteatro el cuerpo cerrado, ¿sí? Sí. Si tiene así como que heridas de bala, esas no, pero heridas grandes o ya la herida de la autopsia, que es una herida muy grande, tú la entregas cerrada. Cuando yo estuve trabajando en donación de órganos, este hay algo que se llama dignificación de cadáver. Entonces, por ejemplo, cuando la familia nos donaba todo, pues quitabas las córneas, quitabas los órganos, quitabas todo, y tenías que suturar a manera de que se viera lo mejor posible para que la persona lo pueda velar.
2: Como si bueno, estuviera cuando... dormido. ¿Mandé? Como si estuviera dormido.
10: Ajá, pero sí. suturas todo así muy bien, pero cuando son muertes violentas, a veces eso es muy difícil, porque incluso, y me tocó verlo cuando se puso feo, a veces ni siquiera están completos. Entonces es a féretro cerrado.
2: Sí, tío, pero aquí aquí fue aquí fue súper fuerte porque mira aparte de la, del del fuerte de estos chavos hermanos este cuando los cuando los velan eh, fue en, en un velatorio de en un velatorio del, del seguro social eh, no les dejan meter ni flores no les dejan meter ni, ni velas ni nada de esto. Eh, lo hacen con féretro abierto y todavía se veían, eran impactos de una arma pequeña, eran de un arma 22 porque los impactos no eran tan tan grandes pero desafortunadamente este tipo de armas son muy destructivas, todas las armas son destructivas para empezar, pero el calibre 2 por ser un arma, una bala pequeña, entra en el cuerpo y no sale, sino que hace un cagadero adentro entonces no es como una 9 milímetros, la 9 milímetros impacta y sale, puede fracturar un hueso y salir, sin en cambio una calibre 22 puede entrar y este, internarse en un hueso, homóplato, hombro, este, costillas, y, y este, este pedo pasa cuando le impactan en la cara, la bala no sale, destroza todo por dentro, entonces el golpe que él recibe fue en esta área de la nariz, aquí al ladito, me acuerdo muy bien, trae un impacto aquí, uno aquí, y uno aquí. Entonces son dos impactos muy cerca, en el pómulo, pegados al, a la zona T del rostro, es pómulo y cerca de la nariz. Entonces fue algo muy impactante, porque me toca, me toca reconocer estos dos cuerpos, porque su mami no quería, su mami estaba con que no eran ellos y no eran ellos pero, el, cuando, cuando voy a reconocer, me doy cuenta que es una ropa que yo les había regalado un día anterior, un día anterior yo le regalo, le regalo a, a Papuchi, le regaló una caja de ropa, una chamarra de piel, él muere con una chamarra de piel, una playera, una camisa a cuadros, un pantalón, un pantalón de mezclilla y unos tenis Jordan, un día anterior yo se los regalo y él estaba muy, muy, muy entusiasmado. Eran de escasos recursos mis carnalitos, pero muy lindas personas canal. Dios me los tenga, Santa Gloria. Este... Él andaba feliz con su, con su ropita nueva. Y es como reconozco los cuerpos de los dos. Y lógicamente, pues, uno era moreno y alto, y el otro era guaro y devoradito. Uno se parecía al papá y el otro a la mamá. Entonces, me toca dar esa noticia tan, tan fuerte... Decirle a los papás que sí es en verdad. ¿Qué pasó, mi Alex?
7: Nada, 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 estaba aquí viendo unas cosillas. ¿Sí me escuchan? Sí. sí. Ok, nada más estaba viendo unas cosillas, pero ya. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ok, carnal. Ay,
2: ya. Otra. ¿Qué tan fuerte te ha tocado. Cuando un, eh, por ejemplo, mi primo Robertín falleció, y al tocar su, eh, toqué sus pies por, por la tristeza que yo tenía, toqué sus pies de mi hermano, de mi carnal. Eran fríos de un, pero un frío, neta, como un témpano. O pues sea, es, es ese sentir de, de este cuerpo inerte. Es cabroncísimo. Mm, hay gente que ha sentido cierta palpitación, cierto, cierto movimiento de un cuerpo inerte. Yo la verdad, al momento que toco los pies de mi primo, es un frío que recorre tu cuerpo, que, que es un sentimiento que la neta no se te olvida fácilmente. Él muere de, de muerte natural, mi primo muere de muerte natural, estaba enfermito mi carnal. Y este, al momento que toco sus pies y, y, y le doy un beso en sus pies a mi carnal, es un frío que la verdad recorre cada parte de tu cuerpo. O sea, neta, siente ese pinche frío abismal, ese frío de tumba que no quieres, no, no quieres volver a sentir nunca.
10: Sí se sienten así todos, pero digo, es que es muy diferente cuando es alguien que conoces o cuando es alguien con el que existe como que alguna conexión. Por ejemplo, cuando son pacientes que tenías viéndolos 15 días y de repente fallecen, se siente diferente a alguien que acaba de llegar. La experiencia más fea que yo tuve cuando subí en el hospital fue con una niña. Y la niña fue por, por sus papás. Entonces es así, cuando yo salí, Vero tenía como ocho meses, esa sí me rompí, me claro. salí del hospital, empecé a llorar, le marqué a Cori, fue Cori, ahí dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor, ponme a Vero en el teléfono, pero Vero no habla, le digo, no me importa nada más, quiero escuchar que esté respirando. Entonces, van cambiando mucho las situaciones de acuerdo a tu experiencia o a tu forma de ser. Entonces, esa fue la más fea que tuve y que jamás se me va a olvidar, en algún momento yo había pensado en hacer pediatría, después de eso, ni de chiste.
2: Nunca, no. Y tú eres una persona que se dedica a esto, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tan difícil es para alguien hacerlo?
10: O sea, ves que... situaciones muy feas, muerto. Ves cosas que hacen que digas las personas no no valen madre, o sea, ves cosas Ay, horribles. Con...
2: Imagínate, yo, yo trabajaba eh, en inteligencia, ¿va? En... Antes, yo, ahora sí que antes de que te llegara a ti la, el, el producto, tocaba, pasaba por, por, por un problemita que nosotros teníamos, imagínate, o sea, estábamos en medio de ese, de ese, de ese lapso de la vida y la muerte. Trabajé en la policía eh, un tiempo y fue muy difícil. Y pues, lógicamente, Beto, mi jefe, y, y eran. Eran cosas que decías, Mame, no mames, no no puedo con esto. O sea, pero pues en ese momento eras tú o, o la otra persona. Entonces ya, mi, mi jefe era, ya era frío, o sea, mi jefe la verdad ya era frío. Ya era una persona que él hacía su trabajo porque se lo mandaban. O sea.
10: Pero mira, ¿sabes qué? Y me tocó porque lo ves acá con los doctores. Hay doctores que los ves y los pacientes dicen de que es que es bien frío, es que es bien seco, es que... Pero ya fuera del cuadro, o sea, ya cuando te sales de tu papel de soy el doctor y estoy a cargo y no puedo llorar porque le tengo que dar una mala noticia a la otra persona, por fuera pasan muchas cosas. O sea, me tocó ver llorar a muchos doctores, me tocó ver enojados a muchos, me tocó ver en problemas a muchas personas, enfermeras, doctores, camilleros, porque a veces lo que vives adentro de un hospital está muy feo. Entonces, la, la impresión que tienes que darle a los familiares o a los pacientes es una. Pero lo que pasa en realidad es otra cosa. Cerrando la puerta oyéndote del cuarto del paciente, lo que pasa con nosotros es algo totalmente diferente. Lloras, te enojas, te frustras, te da miedo. Pero eso ya es acá, puerta cerrada.
2: Pero pues es lo que te decía de hace ratito, ¿no? De que yo los invito a estos lugares. O sea, por ahí, por ahí ya le cambió y le dijo, no, no, no. Yo les invito a los lugares que, que, que donde espantan. Ya le cambió. Pero lógicamente el primero fue, yo los invito al anfiteatro. O sea, por eso les digo, por eso toqué el tema y nos fuimos tan, tan adentro. Porque es algo muy difícil, es algo que no cualquier persona aguanta. Y aún así, ya verlo cuando lo estudias, y aún así cuando tú estás dedicado a este tipo de trabajo que es, son ángeles ustedes, la neta te lo digo, son ángeles. Neta, para ustedes también ya es difícil. O sea...
10: Es, es frustrante, porque hay situaciones que las puedes arreglar y la gente no te hace caso. Y hay situaciones que la gente tiene toda la intención de hacer lo que les digas, pero no tienen solución. Entonces, el que tú veas a alguien y que, sepa que no lo puedes ayudar, o que veas a alguien y que digas, uy, te vas a morir, o sea... No, no, hay otra forma en que esto pueda salir, es algo muy frustrante. Entonces, en realidad, el estar en contacto así con la muerte es algo muy feo. Y es algo que a la larga te hace valorar muchísimo las cosas que tenemos. Tu familia, tu esposo, tus hijos, tus amigos, todo.
2: Dale, qué difícil el trabajo, la neta. O sea, neta, lo admiro demasiado, así como a todos los doctores que nos... Me...
10: Pero es... tiene un lado bonito, muerto. Cuando sí, ayudas a alguien con sacas cosas, te lo juro que no tiene, esa sensación no tiene nada igual.
2: Okay. O sea, yo, yo lo respeto y tal les doy les doy las gracias. Como como el día que nos se comunicó con nosotros un doctor que me dijo, o sea, por ejemplo, yo estoy en la religión, yo creo en, en espíritus, yo creo en la medicina alternativa. Es una opción. Yo no estoy diciendo que lo haga, que todos lo tengamos que hacer por eso muchos les he dicho que la... que la, la religión no es para todos... Este... es una opción de... entonces yo sí ya me puse a debatir con él... digo, carnal, yo, yo en ningún momento... porque él me dice... uy sí, o sea... Tú, tú... ustedes y su chingada magia o algo por el estilo... pero cuando empieza esto de una pandemia... ni sus santos, ni su no sé quién puede ayudarlos... y ahí sí recurren a nosotros...
10: Pero, pero te voy a decir algo, Ajá. puede ser, todo esto es mucho rollo de ciencia y hay religiosos de, lo, de todas religiones y los agnósticos y lo que sea, pero siempre, siempre, siempre llegamos a un punto en el que pasan cosas y nosotros no lo arreglamos y lo arregló algo más, en lo que creas, en la religión que creas, en el Dios que creas, pero si sí hay algo que se sale de la ciencia y hay cosas que se arreglan de manera que dices, ¿por qué pasó? ¿quién sabe? ¿Cómo fue mi idea? Mi idea. <risas> claro que hay algo más.
2: Y yo le, le... decía a este, a este carnal, le digo, no, 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 o sea por ahí empezaron, empezaron a tirarle, le digo, no, 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 no le tiren para nada, no lo vayan a bloquear. Es más, déjame entrar a platicar con él. Le digo, carnal, yo no estoy en contra tuya, ni estoy diciendo que esto es lo que se tiene que hacer huevatoriamente. Yo estoy agradecido con toda la chamba que hacen ustedes y, y, y creo que el, una de las soluciones más más este éticas y profesionales son acercarse a un doctor porque ellos son los que nos pueden ayudar o sea porque ellos son los que tienen han estudiado tanto que son los que tienen la verdad la, la verdad ¿va? habrá buenos habrá malos no sé pero siempre siempre son la opción la primera opción en esto nosotros somos ya la última opción estamos de acuerdo o sea la religión ya es la última opción
10: no siempre, ¿eh? porque a veces las enfermedades a veces no... Es que eso se trata de algo. No curas, no hablas con enfermedades, tratas personas. Entonces una persona puede tener muchos síntomas y parece algo muy terrible y si te tomas 15 minutos para escucharlo de verdad, te das cuenta que su problema no es ningún órgano, no es ninguna enfermedad, no es nada. No y es me tal. pongo la consulta, llega gente que viene bien mal... Y con que te tomes 15, 20 minutos y los escuches, salen como si nada y no necesitaron ni paracetamol. ¡Qué chingón! Entonces la religión, pues es algo que en realidad también les ayuda mucho, porque a veces ahí está la solución a las cosas. No todos son medicinas.
2: Un poquito de psicología, un poquito de ayuda y un poco de entendimiento puede ayudar a mucha gente a salir adelante. Ya está. Mi Luis, te veo con cara de tonto. ¿Qué traes, compadre?
1: Ah, no,
2: no, estoy escuchando, güey, estoy no escuchando. <risos> ya no dijiste nada, ni Brian me está, ni Brian está diciendo nada, me no, está pegando con la rodilla y... No, no, lo estoy escuchando, está, güey. Está jodiéndome de que ya quiero hablar y que... No, quiero... no, no, para nada. Por no. abajo me está metiendo unos chingados No, no, cierto, ya... no,
3: mira, 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 Dame cierto, permiso de
2: hablar, A ver, usted pregúntele a No,
3: cierto, no, no,
2: güey. Pegué mi pelo güey. No, 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 no,
3: no, no. No es cierto, lo estoy escuchando y es verdad, es, sí. es interesante lo, lo que Echale dicen. Mucho, muchísima mucho, raza. Mucho, échale, 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 muchísima raza es como dice Lili: recurres a, a alguien. Yo lo veo así: si, te, si tienes un malestar, obviamente lo más adecuado es ir a un doctor y no automedicarte. Uh -huh. Vas, pero si vas y te hiciste estudios en algún lado y te dicen no tengo nada, ok, pero te sigues sintiendo mal y vas a otro lado y también es que no tienes nada y a otro lugar es que no tienes nada. Entonces, te das cuenta que el malestar, entonces, ya no es algo natural, entre comillas, o sea, ya no es un, algo eh, científico, que te estén, que, algo de tu organismo que te esté haciendo mal. Entonces, ya es algo místico o algo de brujería o algún trabajo. Y es cuando, como decís tú, Lily, recurres a la religión. Yo lo veo de esa manera, sería a mi forma de pensar y a, a mi forma de
10: ver las cosas, el deber ser. Creo
1: yo. ¿Y ¿Ya les contaste del lavador de la
10: facu? Es que en la facultad en la que yo estaba decían que se parecían cosas. Había. Nosotros, cuando estamos en tercero, operamos perros. Entonces, por ejemplo, yo operé un perro y le quité el vaso. El perro no se muere. De hecho, el... muchos adoptaron a los perros que operaron y son perros que agarras de la calle. Entonces, cuando la facultad era hace muchos años, había... ¿Qué
2: operas? O sea, ¿qué? O sea... ¿Mandé? ¿Cómo que los operas? ¿Cómo que? No entendí.
10: O sea, los operas como si fuera una persona. Okay. Entonces, ¿no les o sea, vas a quitar nada que los perjudique?
2: Los analizas, ves que si tienen algo y se le opera al animal.
10: No, es como quitarles el apéndice o el vaso, órganos que no son esenciales en un perro. Ajá. Uh -huh. Entonces, es algo que hacemos allá, ya en algunas universidades ya se quitó, ya no se puede, pero okay. antes se hacía. Qué bueno, qué bueno gracias. Ya no se la, antes se hacía. Los perros no se morían y los tratas bien y les das medicamento y muchos terminaban en casa de mis compañeros. Ah, qué chido, pero eso,
2: qué chido, qué bueno.
10: el bioterio, que es donde operas a los perros, estaba en el quinto piso. Entonces, a veces era, era muy complicado es, subirlos. Es,
5: es, ya, y
10: había un, ya, 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 ya. un elevador que era para subir a los perros. Entonces se subió un chavo y se murió. El elevador se cayó y el chavo se murió, el chavo iba adentro.
2: Se Entonces, rompió el, 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 el lazo de metal, o sea,
10: lo que... Que Era un elevador para subir material o subir perros, no para aguantar una persona. Verde. Entonces el chavo se sube y se cayó el elevador y se murió. Entonces había gente de la facultad que decían que el chavo se aparecía en el espacio donde antes estaba el elevador. Ahorita ya está remodelada la facultad, ya no está ese espacio. Pero claro, era una de
2: las No, te apuesto que no, no faltó el pendejo que agarró y dijo, vamos a buscar al chavo, vamos a subirnos por ahí o algo por el estilo, porque pasa, o sea, pasa. Neta, hay muchos molleras sumidas y frente de un flan como el que tienes tú al lado. <risa> ¿Tienes tú ahí? O, o otro que. Vamos, vamos, vamos vamos, que nos espantan, ¿no? Hijos pues de su chingada madre. Esos pinches niños como mollera sumida, como los que estamos viendo en pantalla. Yo, yo en Tampico. Entonces, muchos fueron a buscar eso, sin, sin pensar el riesgo. Mollera, mollera de, plana. de plana o sea, sin pensar el riesgo de que este carnal por subirse por un lugar que no estaba adecuado al peso de un humano, o sea o oh, le, le pasó esto ahí entró mi ya está, mi hermano bien, científico. mi hermano de la religión, buenas noches religión ahí está, a ver si me haces el, perdón, si me haces el favor Lily, ¿ya te vas?
10: aquí sigo al
2: lado ok Hola, Batalayaguna. sala hermanito. Échate esa larga. Dice, buenas noches. La religión no es la última opción.
3: Recordemos que los mismos orishas y los eguns, eguns. eguns, hay veces que te aconsejan ir con los bata blanca, ya que son cosas que en el campo espiritual se nos escapa de las manos. Aparte, eso es una religión, más no somos magos, ya que solo o lo dumare", dumare. O lo dumare. O lo dumare. Olofi y Olorun, tu, o, tu Orisha y, y Ori, son los únicos que deciden el día que uno parte de esta, esta tierra. tierra. Recordemos que un buen religioso no es un fanático, y no podemos prometer algo que no está en nuestras manos. Ahí
2: está. Él es ah, mi excelente. hermano, él es, él es mi carnal, él es mi hermano de la religión. Este, tenemos el mismo padrino, la misma madrina. Él es este, un carnal que conocí Tuvimos poquito tiempo para, para, para platicar, pero nacimos de la misma prenda, eh, tenemos al mismo parino religioso, y la neta es, conmigo siempre fue un buen carnal, fue un buen carnal, una persona súper buen pedo, y me da un chingo de gusto que, que él se preste para, para darnos un poquito más de información. Y él aparte, él ya está, ya creo que ya está coronado, ya tiene coronado santo, cosa que yo no tengo, yo soy palero por totalidad, a mí me da mucho miedo el, el santo, aunque el santo sea pureza, sea algo bueno, a mí me da mucho miedo todavía, no me siento capaz de tener esa responsabilidad. Entonces ahí si en algún momento carnal tienes la oportunidad de, con, de comunicarte con nosotros, o de estar en vivo con nosotros, este, pues me, me encantaría, güey, que nos dieras un consejo de este de, de una persona que la verdad tiene ya, ya está, ahí está. si sí, hermano, tengo 13 años de dinero Batalá en la cabeza. Entonces, hijo de Batalá, de Dios Padre, color Blanco lo representa por todo. Entonces, en algún momento tienes la oportunidad de estar con nosotros, me encantaría escucharte y que mi gente y la gente que nos escucha te, te conozca
3: dice ya el Téles que ¿por qué el miedo del santo?
2: Porque es una responsabilidad muy fuerte. En primera okay. eh, el eyaboraje que tienes que vivir es pesado. El eyaboraje es una ceremonia que dura un año, más de un año. Eh, después tienes que estar en un trono. Hay cosas que no puedo contar porque porque aquí está así lo digo abiertamente está un mayor al cual yo le tengo respeto y no puedo hablar cosas más fuertes. Este yo he estado en varias coronaciones de santo, en el cual he atendido yo a Leyavó. Y, y tiene, tiene mucho... Malakoma en sala así se contesta. Entonces, tiene mucho que, 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 que respetar, tienes que aprender muchísimas cosas, tienes que leer muchas cosas, tienes que aprenderte signos, tiradas, Cosas que, la verdad, son muy, muy difíciles. A ver, Luis, ¿qué quieres decir, compadre? Que igual científico, loco. Ya está. ¿Es lo que quieres decir, carnal? Sí. Ah, gracias, güey. Ahorita ahorita le damos con él. vale Ah, bueno, vete a la verga <ríe> Hijo de tu chingada madre. <ríe> ya está, carnal. Si en algún momento puedes comunicarte con nosotros, me daría un chingo de gusto. Y ahora sí damos paso a mi carnal, el científico. Corea Ahí va. Pedazo Alex, a ver, ¿me, Ahora quiero que... ¿Me, ¿me escuchan? Sí, ese choque sí, carnal. Ese choque de, de cabezas de mundos de mi carnal el científico y tú, nos pone el chocho botado a todos. Alex, Pero, ¿sí ¿me escuchan? Sí, sí, sí hermanito, sí, sí. claro.
4: Alex, ah, muy bien, muy bien.
3: En, en, en... Baja un baja poquito la cámara, Ulises, porque se, se, se ve como una repisa para que te veas. Un
4: Efectivamente, poco. estoy en, tuve de problemas técnicos, es lo mejor que puedo hacer. Ah, ah excelente. Está, bien, cángala, está, está bien, bien, está bien. Está haciendo popó.
2: <risa> ya está.
4: A a ver, ver, a... Bueno, pero aquí estamos, aquí estamos. Alex,
2: bájanos tantito. Quiero que entren en conflicto estas dos chompas diferentes. <risa>
4: Muy bien, ¿cuál ver, es la duda de hoy? ¿De qué
1: ¿Qué nos traes el día de hoy, mi queridísimo Sergio?
4: Pues yo quisiera retomar lo que tú preguntaste hace rato sobre qué decías sobre los espíritus y cobran o cómo hacen daño? Sí, es
1: que mi duda o yo lo que pienso es que un espíritu que me va a hacer el hijo de su puta madre, que ni venga conmigo porque se va a ir a la verga, pero que ¿Qué es lo que te puede hacer un espíritu o un ente, alma, etcétera, etcétera, fantasma, como le quieras llamar, a mí daño como persona, o físico, o como quieras? ¿no?
4: Mira, es preocupante lo que acabas de, de, de proponer, por lo siguiente, un ente o espíritu como un ser humano que acaba de morir, él no te puede hacer nada. Pero cualquier espíritu que tenga más de 100, 200, 300, 400 años vagando en el mundo, o algún ente de bajo astral, o alto, o alto astral, sí te puede hacer bastante daño espiritualmente y físicamente.
1: Ok, ahí vamos a algo, bajo astral y alto astral. ¿Cuál alto, astral
4: alto astral solamente es sobre el bien y el mal. Alto astral, un ángel, un arcángel, un santo una persona elevada espiritualmente te puede dañar,
1: Ok. Y ¿Y en a... el aspecto
4: negativo estamos hablando de viejos, antiguos espíritus de la naturaleza, o ya estamos hablando de ángeles caídos, que son ángeles al fin y al cabo, son demonios, pero hay que recordar que hay diferentes demonios, demonios ancestrales, que no son entes espirituales de Dios, y los que son ángeles caídos, que son entes espirituales de Dios, son dos, eh, digamos, naturalezas diferentes, pero que te pueden causar daño. Y también, digamos, un mago o una persona espiritual que decidió vagar por el mundo y que tuviera, no sé, mil años de edad, te puede hacer también mucho daño.
1: Ok, ¿cómo qué?
4: Mira, muchos tal vez no llevan, escuchando mucho la trayectoria de la mano peluda, Tristemente, Juan Ramón Signs él tuvo muchos no? altercados espirituales y al parecer también su salud se fue mermada por varios ataques espirituales.
1: Que se dice que el último fue un exorcismo que, que él fue y al regresar a su casa tuvo un accidente automovilístico, ¿no? Estoy mal. No,
4: yo, yo siento que eso se exageró nada más para hacer la nota. Realmente okay. él tuvo un ejemplo. Ellos visitaron una casa hace bastantes años, una casa en el DF, creo, que estaba encantada se movían las camas, se movían las cosas. Eh, hay una, ayuda, una persona de conocimiento espiritual, el, el maestro Suham, que siempre lo acompañaba, y él es el que se percató que Juan Ramón Sainz fue atacado en su, creo, plexo solar, este, de un ataque espiritual como un tipo de daga. Aparentemente el maestro Suham logró quitarle ese, de esa daga, pero a lo que me refiero que Juan Ramón Sainz muchas veces se estuvo arriesgando al tener ataques espirituales. ¿Por qué razón? No sabemos a ciencia cierta cómo es lo que afecta. Pero yo incluso yo he llegado a la conclusión que a los ataques espirituales pueden incluso causarte cáncer. Algunos espíritus pueden llegar a causarte cáncer. Por eso es muy peligroso tener el acercamiento con espíritus que no puedan controlar los entes, el ataque espiritual o el efecto espiritual y energético en tu cuerpo. Por eso es muy peligroso tener contacto con, con, con entidades.
1: Ok, ahí te va. Tú me dices que un espíritu te puede llegar a causar cáncer, ¿no? Científicamente el cáncer es, es un error genéticamente donde las moléculas que tiene tu cuerpo se reproducen sin control y esto genera eh, ya sea algo en tu cuerpo que se esté generando sin control y esto es el cáncer, ¿no? ¿Estamos bueno, de acuerdo?
4: Vamos vamos a modificar un poco tu concepción. Más bien es que... Eh, se daña el ADN y el ARN, entonces empieza a multiplicar las células de manera errática, y eso es lo que uh -huh. empieza a acumularse, eh, digamos, masas de carne que no tienen que estar ahí, y que hacen un funcionamiento diferente, es por eso que uh -huh. dañan al cuerpo, pero no son moléculas, son, digamos, el ADN o el ARN que se modifica, y empieza a, a que se mm, reproduzcan las células ya dañadas, y como las células están dañadas y si no están en su función normal, es lo que afecta al cuerpo. Ok. Aparte de eso, un ente o
1: un fantasma, ¿qué te puede generar? Estamos hablando... Ya me estás diciendo, este ente te va, puede eh, se ha comprobado o se cree que te puede generar hasta un cáncer. A mira, mira, ¿cuál es,
4: ¿cuál es la razón de por qué el cáncer... Es, mira, es, imagínate cómo es radiación. Un golpe de radiación, si es constante te va a causar el daño, es prolongado, es un ejemplo. Si un espectro ¿Sí? está atrás de ti, diario, 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 y tal vez te está tocando la espalda para llamar tu atención, pero tú nunca te percatas, estás recibiendo radiación diaria. Pero esa radiación, por lo mismo que es diario y constante, es lo que te va a generar el cáncer. Si nada más vas a una casa que está embrujada, y nada más te acercas con un son instante, un obviamente no te va a pasar eso. Pero si un ente lo tienes ahí en tu casa diario, constante, pero el ente no puede contener o controlar su energía espiritual hacia tu cuerpo físico, te puede provocar cáncer, pero porque es algo similar a como si estuvieras siempre con una descarga de. que si tuvieras ahí una piedra de radio enfrente de ti, como los, los esposos Curie, que murieron de, radio, de envenenamiento radioactivo. Es un fenómeno muy similar, de equiparable.
1: Ok, ahí te va. Vamos. Eh, me estás hablando, o sea, ya entendí que nos pueden generar ese tipo de radiación y genera el cáncer. Ok, y vámonos con las historias, leyendas, mitos, eh, películas, etcétera, que este ente maligno te puede llegar a generar, o como decía muerto, que hay un demonio que tiene, o en este caso, viola a, a mujeres.
4: Incubos y Sucubus. Hombres a mujeres y mujeres a hombres.
1: Exacto. Bueno, los, yo creo que los hombres no hacen pedo, pero... <ríe> no, pero, pero depende, depende. ¿sí, si se lo, de, se lo dejan caer, no. Pero bueno. ¿Cuáles estos entes? ¿Cuál es el daño que te pueden generar? ¿O que se ha comprobado? ¿O que tú has visto? ¿O que tú has estudiado? ¿Que han hecho daño? Eh, me explico cómo no sé, arañazos, cortadas, golpes, etc, etc, etc.
4: Bueno, recuerda que he hablado del perispíritu. Ajá. Los entes tienen su propio espir, perispíritu que pueden modificar a su conveniencia. Eso quiere decir que pueden solidificar, aunque tú no lo veas, garras o manos o uñas y pueden manifestarse físicamente en el cuerpo porque pueden tocarlo. O sea, solidifican, aunque no lo veas, sus garras, o con lo que quieren dañar y con eso se puede manifestar, o incluso, es otro caso, hay personas que su subconsciente es tan poderoso, que ellos mismos generan heridas parecidas, ellos lo provocan, hay dos caminos, la misma persona puede ser que su subconsciente es tan poderoso que genera sus propias heridas, que es posible, obvio al otro, al extremo, que son entes que el perispíritu, lo, pueden manejarlo como, como, quiera, como quieran, lo solidifican en el lugar donde deben de herir y hieren, pero porque han solidificado en ese punto hacia el cuerpo para poderlo controlar y manipular.
1: O sea, yo soy fiel creyente, hermano. Fiel fiel creyente de la telequinesis, güey, de, de que yo puedo ahorita levantar esta cajetilla de cigarros con mi pura mente. ¿Tú qué opinas de eso, güey?
4: Todo viene encadenado con el poder de la energía. También toma en cuenta que el perispíritu, aunque no lo veamos, eso no quiere decir que no se vaya a manifestar desde el punto de vista físico moviendo un objeto. Tal vez tu, tu perispíritu lo estás, digamos, desprendiendo y estás moviendo el objeto. Y aparentemente lo estás moviendo con la mente, pero aparentemente es más bien tu espíritu lo está moviendo. Al fin y al cabo es tu energía espiritual, el que está moviendo y modificando. Este, el, eh, digamos, el campo alrededor de, del cuerpo para que la gravedad no lo afecte y pueda manipularse. Es muy factible, por eso muchas personas llegaron a estudiar en los años 70 y 60, que se dio un auge yeah. de los fenómenos paranormales en el estudio. También no hay que olvidar que en, en los años 20, entre los dos, en el 1900 y los 1920, se dio un boom con respecto a los estudios espirituales es como hace rato que hablaron sobre los famosos 21 gramos del alma, son estudios de que algunas personas, empíricamente hablando, hicieron experimentos en aquel entonces, que llegaron a esa conclusión de 21 gramos, entonces, es, es, digamos, es un dato que quedó ahí en la posteridad, por personas que hicieron mediciones no tan exactas, bajo un mm, riguroso eh, metodología científica, pero es el dato que quedó en el, en, el, en el diario, ya se quedó así, ya por décadas de que te queda en la mentalidad de que el cuerpo pide 21 gramos, pero fue por estudios de aquel entonces, incluso okay. dato curioso, este um, Ignacio Madero, el de el, nuestro nuestro presidente que fue eh, muerto en la escena trágica, él fue, muy, fue, un, fue un espiritista, fue un adepto a esas ideas, para que vean qué tanto impacto tuvo en aquella época.
1: Ahí te va, muerto, eh, ahorita ahorita mi amigo Alex que lo suba, ahora sí, esto quiero que esté muerta, que está ahí platicando con, con, con el Brian haciéndose sus pendejadas, viendo un video de, de no sé dónde chingados en el celular. Alex, ¿puedes subir? Ahí está, ahí está el muertito. Mi amigo, mi amigo Sergio, ¿tú qué opinas sobre esta vaina? Yo ya la jugué tres veces aquí mismo en mi casa.
4: <ríe> Yo la dejé hasta de repisa en una vez en mi casa.
1: <ríe> ¿Tú qué opinas sobre esta vaina, hermano?
4: Eh, Esa es una invención solamente para poder entretener a la gente. Salvo algo muy importante. Cualquier cosa o objeto en el cual estás atribuyendo una serie de rituales y procedimientos, y casi casi tipo religioso, es donde estás encadenando y empezando a armar en la puerta, digamos, interdimensional de lugares. O sea, no es tanto el objeto en sí, sino es toda la ritualística que involucra al objeto. Si tú nada más llegas con los camaradas, con chelas, y empiezas a mover eso, nada más es un, un momento de cotorreo. El detalle es cuando ya empieza gente a realmente creerse en serio, que ponerle, que, 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 mmm, que consagrarla, que, que llevarla a tierra de, de, de panteón, que ponerle velitas, que, o sea, ya hace un, un, una cuestión ritualística, estás empezando a armar todo un rompecabezas para abrir un portal interdimensional, por así decirle, o ponerle un nombre, o sea, estás llamando energías que están alrededor, en expensas, para poderse comunicar, o sea, más bien es todo eso que conforma cuando usas algo, es más, una simple hoja de papel. Si tú llevas una ritualística, va a ser un portal. Eso es lo peligroso de esto que la gente a veces lo toma como juego. Pero en sí en sí, por sí sola, la Ouija, o así tal cual, es una tabla de triplay, con letritas y es el apuntador que es de plástico.
1: Sí, es de plástico, es de plástico.
4: O sea, realmente eso no es nada si no se le imprime el verdadero interés. O la intención más allá. Pero aquellas personas tío. que realmente le están rascando los huevos al tigre, como dicen por ahí, ahí ya son <risa> palabras mayores, ahí ya son otra cosa. Ahí es si... así.
2: cuando, cuando empiezas a buscar el, la respuesta a lo que estás buscando, carnal. Así empieza... es, así es, así es. es.
1: Tú, me, tú me dices que si yo agarro esta tabla de Ouija, que no sabemos exactamente la procedencia, pero si vemos, está... Así ya nos llegó.
4: O sea, es
1: un, Mira, es esta una... tiene, tiene
4: la impresión que es la del conejito.
2: No, güey. No, güey, este... no, 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 ni siquiera es la de la de la marca mexicana, no es, güey. No, no esta es la marca... Bueno.
4: Entonces va a ser marca patito del patito, porque ni, ni siquiera tiene su...
2: No, esta... Es esta como es... de los años 80, ¿no? Esa es, es más viejita, güey, está más...
4: Es marca gringa, de todas formas sigue siendo invención de un gringo porque dice la historia que fue... Este, patentada por un gringo. Entonces, al fin y al cabo, sigue siendo lo mismo. Oh, bueno, es decir, que si tú dices, nosotros,
1: muerto Brian y yo, que esta, esta Ouija nos la regalaron a nosotros, al buen Mowgli, un saludo al buen Mowgli, nos la mandó desde Estados Unidos, hermano, nos llegó así. Ya la caja es una caja amarillenta, dañada, etc, etc. Una versión es...
4: vintage, como dicen por ahí. Casi, casi,
1: casi. Simón, Simón. Que no sabemos la procedencia, no sabemos en qué se usó, no sabemos para qué se usó.
4: El buen bueno, algo,
1: ha tenido. Ah, qué
4: bueno, cercanos, qué bueno que, que tocas ese tema. Hay es más que nada de los objetos que de alguna manera se han enlazado con espíritus o energías. O sea, estamos hablando como un ejemplo de la famosa muñeca Nabel porque la okay. hice, vamos a la película. Bueno, no, no olviden que muchas culturas, muchas culturas tienen siempre en, la, en su mentalidad que la energía espiritual, la energía humana o la energía de entidades sí puede afectar a los objetos. O son afectados o de alguna manera están impregnados de esa energía de esas personas o de esas entidades o de esas este, entidades. A lo que voy es... Un ejemplo, se supone que los Dailamas, por eso, utilizan o sea, los utensilios del Dailama anterior, porque como el Dailama vivió y creció con sus juguetes de toda la vida, y son de generación en generación, y reencarnación reencarnación del Dailama, se supone que, aparte de la memoria que tiene el Dailama que reencarna, es que también la energía espiritual está emanando de los objetos. Entonces, una de las pruebas ritualísticas para poder reconocer al siguiente Dailama es que él reconozca sus objetos. Se supone que su crecimiento espiritual en la nueva vida y su memoria es lo que ayuda a poder reconocer efectivamente es el nuevo Dalai Lama que reencarnó en esta vida. Dime, Victoria.
1: Es decir, me, Muerto me va a mandar a la chingada y a lo mejor Brian también y mucha banda, pero yo vi la caricatura de... Eh, en sus En esta caricatura dice que existe un avatar. En este caso estamos hablando de alguien que, pues, hace su... ¿Cómo se le llama cuando estás así? Meditar. Su meditación y todo el pedo. Que este ente, para reconocerlo como avatar, o en este caso lo quiero poner como Dalai Lama, le ponen tres objetos o tres juguetes que sus antepasados tuvo...
4: Está basado en el mismo concepto, está basado en el mismo concepto. Efectivamente, el último maestro de ventarrón está basado en eso, es, esa, esa historia. Pero también a lo que me refiero es que en los nipones, incluso los chinos, tienen un ritual muy, muy, muy interesante. Objetos de personas fallecidas o objetos olvidados tienden a quemarlos. ¿Para qué? Para purificarlos. ¿Por qué razón? esos objetos pueden haber almacenado y canalizado energía de las otras personas con las que vivieron, y esa energía puede darles de alguna manera como voluntad propia, es lo que creen ellos, por eso de alguna manera ellos hacen esa quema, esa quema para purificar los objetos, y que, o incluso si no los queman, los llevan a altares o a santuarios para que les hagan rituales de purificación y eliminar toda esa energía espiritual o esa energía que pude haber quedado latente en esos objetos, o sea, es creencia de ellos, o sea, ellos creen, de alguna manera, aunque no lo digan, que tal es un muñeco, pudiera cobrar vida, y para evitar que cobren vida, los purifican, porque, supuestamente, la energía que queda almacenada, les puede aportar, eh, digamos, la chispa de vida. Ok. Y, regresando a Anabel, es, ya vamos a hablar desde el punto de vista de entrelazamiento cuántico, que les encanta cuando empiezo a hablar de los del tema, es que si hablamos desde el punto de vista de la energía, que se puede entrelazar con las partículas, efectivamente cualquier persona va a tener un, un, digamos, un lazo, un lazo fuerte espiritualmente o de energía, con el objeto que tú tengas con mucha frecuencia contigo, entonces de alguna manera es factible que un ente maligno se enlazó con la muñeca, entonces aunque la muñeca cambie de lugar, aunque la muñeca, digamos, la despedazaran, el ente está amarrado a esa, a esa muñeca, entonces lo que han hecho los Warren, aparentemente es como, no, lo, no saben ningún método de purificar los objetos, no saben cómo eliminar el enlazamiento cuántico del objeto con el ente, entonces ellos lo único que han hecho es, como los cazafantasmas, literalmente hacer un búnker, para tener Bien, guardado. guardados los objetos que tienen enlazados a los entes, es decir, los tienen encadenados a los objetos que están encadenados ellos mismos. Es la que única de no vayan a molestar a más. Exacto, para que no vayan a molestar a más personas. Entonces, aparentemente ellos también creen que mientras no los toques los objetos, y efectivamente es lo más razonable, es que mientras tú no toques un objeto que tiene un lanzamiento cuántico, un ente maligno, no te va a hacer nada. Entonces, por eso tiene un sustento, digamos, físico, en el cual todos los objetos o los objetos más peligrosos están aislados. Los aislaron porque saben que si los toca a alguien, el ente va a tener contacto con esa persona y le va a poder hacer daño. O sea, tiene sentido okay. la manera en que aíslean los objetos. Ellos lograron a la conclusión de decir: no podemos, no sabemos ni cómo destruirlo, no sabemos cómo destruir al ente, no sabemos cómo eliminar el objeto, mejor los guardamos. Los alejamos de la gente normal, común y corriente y que no afecten a nadie. Creo es que decir, fue lo más sensato.
1: Es decir, eh, bueno, voy a poner un ejemplo, y tú me dices si estoy bien o estoy mal, si yo voy a un panteón, es, es, es de mucha creencia, cuando son niños, o personas eh, adultas, si quieres, <coughs> pero por lo regular es a niños, que le llevas un juguete que al niño le gustaba antes de fallecer, es decir, un carrito, una muñeca, etc, etc, se la llevas, se la dejas en su tumba, si yo voy a un panteón, y agarro ese juguete, puede que me esté trayendo una parte de esa energía de, de ese niño a, 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 mi, a, a mi casa o a donde me lo lleve. Bueno, estamos hablando
4: de un tema muy triste, muy melancólico en el aspecto de lo siguiente. Hay, hay personas, o habemos personas, que nos duele mucho la pérdida de un ser querido, sí. y ese, ese sentimiento puede ser que no dejemos descansar a nuestros seres queridos entonces hay personas o espíritus de algunas personas de no importa la edad, que siguen vagando por aquí, por el mismo dolor que ven de los seres queridos yo creo que también tal vez muy raro debe ser, debe ser excepcionalmente raro el que un alma de un niño se quede vagando porque aparentemente tiene la gracia de poder seguir rápido pero, si lamentablemente tuviéramos la oportunidad de tener a un niño que se haya quedado vagando por aquí, te aseguro que no es nada malo, porque es un ser humano, okay. el problema sería, el problema sería, que si fuera un niño, de más de 500, 600 años, eso sí, el alma y el espíritu, puede evolucionar, y puede cambiar, de un ente bueno, a un ente malo, porque su espíritu, aunque haya sido de un niño, espiritualmente, está creciendo, en el, en el, en el en, digamos, en la dimensión espiritual, y dependiendo, de lo que, él haya, estado, germinando, o haya, vivido en todos esos años como espíritu, pues es lo que va a cambiar. Si es, si volvió a un niño maligno y tú te llevas un juguete, por así ponerlo de exagerado, de si sí puede ser que te pase algo, porque va a ser venganza. Pero si fuera un niño que realmente creció en eso en el aspecto espiritual de manera sana, realmente no te va a decir, no te va a hacer nada, te va a dar bendición, aunque tú no, no, no lo sepas. Sin embargo, esa es la moneda a echarla al aire, no lo sabes entonces tanto te puedes perjudicar tanto te puedes bendecir pero es un juego es un volado ok ok ¿me escuchan?
1: porque tuve una falla con mi cámara pero me escuchan sí, yo, yo también te, sí, te escucho ok entonces me estás, si yo llego yo, yo sé que es triste hermano y para toda la banda que llegó a tener una pérdida así eh, lo siento mucho, digo yo soy padre y sé lo que se siente
3: Creo que Corea se nos fue, loco.
4: Muy triste también. <risa> pero regresará desde el momento.
1: Ahí estoy. Ahí está, mira. Ahí está. Es que no sé qué pedo con mi cámara, güey. Se fue. Me la apagó de repente. Ahorita se puso la cámara del, de la laptop.
4: ¿No Hubías ¿no hubieras visto cómo batallé hoy con mi celular, que no dio una... Por eso tuve que agarrar la sí, laptop. Tío, y aquí me tienen así de manera rara. Pero... Pero,
1: pero entonces... Sí, sí si rascándole los huevos a León me voy a buscar una tumba
4: de un ente
1: de más de muchos años
4: bueno, y me traigo ese juguete ¿puede que me traiga algo? Bueno, es que también hay que descartar algo que desde el principio debes de tomar en cuenta en teoría debes de investigar bien si el panteón en el que estás yendo realmente es un campo santo hay que Ale, hay todos los panteones son campos santos no no todos son campos santos recuerden que originalmente originalmente los panteones empezaron dentro de las capillas en los catacumbas y estaban al lado de las de las catedrales al lado de las capillas al lado estaban los panteones eran parte del terreno de la iglesia por pues eso se llama campo santo porque es un lugar sagrado. El problema es que no todos los lugares que son panteones se consagran. Rara es la, la empresa que hoy actualmente consagra el terreno camposanto. No todos los terrenos tienen la gracia de ser camposanto. Solamente son terrenos que compran de algunas empresas y los transforman en cementerios, pero no son camposantos. Esa es una gran diferencia que también la gente olvida un verdadero camposanto originalmente era parte de la iglesia, era parte del terreno de la iglesia, originalmente. No sé si han visto incluso algunas imágenes de Gran Bretaña que hay lápidas al lado de las iglesias y parroquias. Uh -huh. Es porque es parte de cómo eran originalmente. Los, las lápidas estaban al lado de la iglesia, por eso era camposanto. Y era consagrado por la religión, por religiosos. Entonces, ahí viene la diferencia. Si tú entras a un verdadero camposanto, casi literalmente no hay manera de que haya un ente maligno. ¿Por qué? Porque realmente son almas que están descansando en área sagrada. Esa es la diferencia de cualquier cultura, de cualquier religión, en hablar de un camposanto. Un terreno consagrado es casi imposible que haya cosas malas. Solo si hubiera, dependiendo de la cultura, o dependiendo, digamos, el país, si existiera la figura de los guardianes del camposanto. Entonces, ahí sí había problemas, porque si hay guardianes del camposanto, esos guardianes son los que te van a ir a hacer daño, o te van a ir a buscar, porque en algunas culturas sí se maneja los guardianes de los camposantos, pero se supone que un camposanto consagrado, natural, no pasa nada. Pero si tú vas a un, digamos, cementerio nuevo, donde no han consagrado, ahí sí, lamentablemente, como no es un terreno consagrado, es un terreno que se está contaminando diario, porque los dolientes, las personas que llegan ahí, este, el dolor de la, de la gente, se está acumulando en el lugar la, la energía negativa, la energía de dolor. Entonces, esos panteones realmente son los peligrosos, los que no son campos santos los que son terrenos, que solamente hay gente que no va por dinero, y uh -huh. son cementerios, esos son los peligrosos, porque no hay nada que esté diándoles santa de la paz a la gente que está enterrada ahí. O sea, eso bien, es algo bien. importante que mucha gente se lo olvida. No todo cementerio es camposanto. Es un gran error.
1: Muy bien. Ya Muy están. bien. excelente qué otra cosa no está ahí? para hoy, mi queridísimo científico loco
2: espérate carnal, bueno. porque todos tenemos historias del mi clan, tenemos historias, mejor dejamos para la otra porque todavía nos falta cabecita
4: bueno.
2: y todo este business
4: bueno, espero que les haya servido como en otras ocasiones en esta ocasión espero que se hayan quedado con buen sabor de boca
2: muchísimas gracias pinche carnal ¿cómo va? excelente mi Sergio,
3: muchas gracias por conectarte con nosotros y por compartirnos un poquito de, de tu gran sabiduría
4: con errores técnicos, pero aquí seguimos, al pie del cañón. Excelente. Claro, ya está, mi loco. Ahora
2: hermanito. Ya está, mi Se serio. estudiando, claro. viejo. Hasta la próxima.
3: Estás
5: bien, Bye, loco.
2: Está mal. Ahora. Tengo aquí unos... El de cabeza de unicornio, canal. Ya es hora de cabecita, güey. Es bien tarde.
3: Vamos a ponerlo. Lo ponemos de aquel lado, ¿te parece? Ya está. Dice, buenas noches, dositos. Ahora... Otra historia les traigo, salida desde mi cabeza, les mando muchos besos y abrazos, cuídense mucho, soy su fan.
11: La abuela siempre fue extraña, toda la vida la vi con cigarro en mano, en bata y encorvada. Mi mamá y ella jamás se llevaron bien, porque mi padre era el tesoro de ambas, pero la abuela siempre culpó a mi mamá de su fallecimiento. Algún día lo pagarás, fulana cualquiera, decía la abuela cada vez que podía. Cuidarme mi enfermedad no te exhortará de tus pecados, bruja. De no ser por ti y las cochinadas que le dabas de comer y beber a mi hijo, no se habría enamorado de ti. Y justo ahora seguiría vivo cuidando a su pobre y anciana madre. Mamá jamás respondió a sus amenazas. Era una mujer decente y callada, acusada por la abuela de bruja, ya que no entendía dentro de su retorcido mundo que mi padre se hubiese enamorado de ella. Por años, mi madre aguantó a la anciana. Todos sus insultos, delirios y humillaciones hasta que un día, cuando yo regresaba de la escuela, abrí la puerta y noté un gran desorden en la casa. Sillas rotas, latos quebrados, jarrones rotos y una pesada respiración proveniente del antiguo despacho de mi padre, que se había encontrado cerrado y a oscuras desde que él murió. Al entrar, pude visualizar con la poca luz que entraba a ese lugar la bata de mi abuela ensangrentada. Mientras aún podía escuchar aquella respiración aparatosa, temblorosa y con premura, saqué mi celular para encender la lámpara. Y ahí estaba, una figura femenina tirada y a medio descuartizar. De Subí la luz para ver al responsable de semejante hecho, fumándose un cigarrillo con el hacha en la mano mi abuela en pijama cubierta de la sangre de mi pobre madre mientras ella ensimismada loca como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí se cortaba ella misma las piernas tosía y tosía y se reía repitiendo una y otra vez Dios me premiará por haber matado a la hechicera y la justicia se apiadará de una pobre anciana inválida que no pudo haber cometido el crimen. Solo así le echarán la culpa a la niña bastarda.
1: A cabecita a cabez le bota más el pivote, cabecita. ¿Me preocupas?
3: No mames, güey.
1: Claro güey. que sí, mi Izaguirre.
2: Güey ¿Qué más no. tienes? Cada vez se no, pone mami. más intensa, chompita güey. Sí, Neta, güey. Neta, cada vez se pone Más hardcore güey.
3: Tengo por acá también unos audios que nos mandó El Mowgli, ¿te parece ¿Si los escuchamos? Ya está sí,
1: Pinche Mowgli Pues
6: sí, sí. Esta historia crean que es un crimen que lo cometió una mujer lunática que enloqueció, pero lo que no saben es que fue manipulada por una voz que la llamaba y la que a cometer tremendos actos. Todo comenzó cuando llegó una extraña caja a la familia Misango. En la caja tenían tres hermosos cuchillos de cocina con diferentes símbolos. Pero la familia quedó asombrada por tal regalo, pero lo que no sabían que estos cuchillos eran especiales y que en el fondo tenían encadenado a unos seres de tinieblas que les gustaba ser el mal. Pero en una noche la mujer empezó a escuchar voces en su cabeza que le dieron instrucciones para acabar con la vida de cada uno de sus tres hijos. Al día siguiente esta mujer recibió la visita de su amiga. Viendo la cubierta de sangre, le preguntó a su amiga qué había pasado. La mujer sonriente respondió, «No lo sé, no recuerdo nada». La amiga de la mujer entró rápidamente a la casa. A ver manchas de sangre tenía lo peor, pero desgraciadamente encontró los cuerpos sin vida de los tres infantes. La mujer negó todo, que ella no había hecho nada, tal atrocidad, que la las se la controlaron y que ella no lo había hecho. Pero lo más curioso es que no se encontró ninguno de los tres cuchillos. Esos cuchillos con los que se habían ejecutado tales crímenes estaban extraviados en un largo, largo tiempo. Pero llegó la casualidad que en el programa de mi llega una extraña casa que contenía tres hermosos
2: cuchillos.
3: Hay otro,
5: lo escuchamos de rato. Sí, de rato vamos de a escuchar.
2: Es que tengo, tengo el del Mi Clan, compadre. Ah, Yo sí, así, lo tenemos por Olvidamos aquí. mucho lo de. Aquí está, mira.
3: El La última el... parte del miclan es de ese, las dul, dulce leyendas. Ya. Vamos a escuchar. Estuvo aquí. Chico Naguanoya,
8: o lugar de las nueve aguas. Ya
9: has pasado por toda esa región. Y ahora estás en la novena, solo me quiero despedir de ti, ha sido uno de los mejores acompañantes. En estos momentos encontrarás una niebla gris y cernida que te impedirá ver. Tu mejor guía será el escuchar aquellos gritos de los que caen a los ríos ocultos, esos ríos que ocultan secreto. La última parte de tu viaje la realizarás dentro de ti mismo, en los nueve ríos. Tú deberás recordarte existir, tu vida, tu batallar día con día. Podrás ver la travesía de las personas que te han acompañado en este viaje. Y qué tan difícil es el camino de los vivos y muertos. Es allí en donde tienes que aprender a actuar sin duda. Podrás ver el mundo claro y revelar secretos en la niebla. Podrás ver reflejadas a las personas que te rodearon en vida y qué tan importantes eran para ti. En el último río de conciencia, tu ser se volverá uno dentro y fuera de ti, pues solo cuando estás completo se puede llegar al Señor de mi plan. Has completado tu viaje cuando las nieblas grises se diluyen, es momento de encontrarte con mi plantejotlis, el señor de los muertos, o conocido como Popotkatsin, el señor humeante, y a su lado, dominando mi plantejotlis, señor de los muertos, aquella que vigila los huesos, tuya sin rostro de carne o humanidad, Ofrendarás los regalos que te quedan, ofrecerás tu espíritu, experimentarás tu vida en el mundo de los vivos, el viaje en el mundo de los muertos, los dioses en agradecimiento te devagarán y tu tonali se diluye para desaparecer en la eternidad, volviéndote uno con la muerte, más allá de toda palabra has dejado tú atrás, para
5: volverte
2: eterno. Ay, que son, me encantan esos audios, güey, sí, están súper, súper, súper chingones.
1: Ahí super. te va, hermano, tengo otra historia, carnal, esa historia está chidita.
2: Más antes, porque... antes de que empieces con tu historia, güey, déjame agradecerle a Cabista Unicornio por siempre participar, por siempre apoyarnos, al Mowgli y a Dulcecita que siempre nos echan la mano con estas historias tan chingonas para que luego se me pasan, carnal, y no quiero dejar esto. Ah, wow,
1: Mowgli, mira, aquí tenemos hijo de la chingada, aquí te tenemos
2: A ver, ahora sí, échale a ver. Y ¿qué, aquí, qué... Tengo, aquí tengo
1: la carta del buen Mowgli que nos mandó
2: ¿Qué, ahora sí? ¿Qué nos quieres decir, carnal?
1: Ah, ahí te va, una historia que me mandaron Hágase la chingada pinche huija. Ahí te va, hermano Me, mm, me gustó porque tanto tú, muerto, como yo somos fan, fans de Fancy. las motos. Sí, señor. Entonces ahí te va, hermano. Miércoles, justamente, me quedé extra, salgo a las 5 am del trabajo. Y me iba de regreso a la casa, pero hay un canal que pasa como un tipo río, y gracias a las lluvias la lluvia, llevaba cantidad cabrona de agua. En eso me quedé pensando... En qué quería llegar a ver el video de su transmisión, pero solo me puse los audífonos y abordé mi moto, me puse la grabación vieja de Medios Pero Sabrosos, el capítulo de la niña del teatro de Matehuala, y la, la carretera iba sola, por completo, solo se escuchaba a lo lejos lamentos o alguien pasando por algo, no, no tomé importancia, y subí el volumen y procedí a seguir en la curva del canal, Solo miré por mi espejo retrovisor de la moto que iba alguien detrás de mí y mi celular dejó de escucharse y solo noté algo blanco y pesado que se sujetaba de mí. De mí. La moto salió volando y yo caí en el canal donde iba la cantidad de agua que, que me tapaba casi por completo de agua. Salí como pude y lo que, so, lo que me sorprendió fue que mi moto estaba recargada en un árbol como si la estacionaran o alguien neta me sacó un mega pedo cabrón sí. que solo subí a la moto y dije una frase muy pendeja, yo sé que estás detrás de mí, no quiero pedos y solo voy hacia mi casa no vengo en son de molestar, me puse el casco y la moto prendió como rayo y noté una voz en tono muy baja que me dijo, perdona solo quería poco de atención miré ah. el retrovisor de la moto y miré a una joven saludándome a lo lejos, neta salí corriendo de ahí Llegando a la casa llegué temblorino y me acabé una cajetilla de cigarros. Que neta no pude dormir. Y cuando paso por ahí, neta, solo cierro los ojos. Soy Julián de Dolores y la De Dolores Hidalgo. Saludos, bro. Dolores Hidalgo. La... A ver,
2: por sí, ahí, es este Ulises Gómez Pérez, carnal, está ahí mandando un mensajito a ver si le puede echar un ojito a eso. Aquí está mi canal Camino al Infinito. A la banda de Bajo Perfil les mando un pinche abrazote mamalona. Ya está Tijuana.
3: Yo tengo una historia por acá. No sé si quieren que ahorita la lea también. ¿también?
2: Sí, nada más ahorita sí. con esto de, de Ulises, que estaba muy intrigado. Que un tesoro y que no sé qué pedo. Ok. Ahí
3: empieza. Se si los ve desde el terreno. Me han mandado mucha gente. Muerto.
2: Tengo una consulta. Oh, okay. Es sobre un tesoro que quieren encontrar. Y ya después dice, los dueños del terreno han mandado mucha gente y no lo encuentran. Pero siempre insiste que insisten a que mi papá vaya. Sí, Juan o sea, del supuestamente, mi Supuestamente una mujer que trabaja con ángeles asegura que está enterrado, pero nunca lo encuentran.
3: Que está enterrado en ese terreno, pero nunca lo encuentran entonces a mi papá le insisten que vaya él, pero como digo no sé qué tenga que ver él ahí ¿podrías ayudarme si sí, convencerlo o no para que no se arriesgue?
2: ¿qué tiene que ver tu papá con el terreno? para empezar esta señora que, que está en lo angelical te dice que que, vaya, que que lo busquen ya la han buscado y no lo encuentran ¿Cómo te asegura esta mujer que está ahí?
3: ¿Cómo sabe ella que según ahí hay un tesoro?
2: Ajá. ¿Cómo sabe que está ahí un tesoro? ¿Y por qué carajos quiere arriesgar a tu papá? Para mí es raro. Sí, para mí también. O sea, que diga no, es que tu papá es el que lo va a encontrar. ¿Qué tiene que ver tu papá con ese, con ese lugar, con ese veneno?
3: A menos que el señor sepa en dónde está, o a menos que él haya hecho el
2: pozo... Para que lo hayan enterrado. No, pero igual él, él sus, no sé, su abuelito era dueño de ese venio, o sea, o sea, puedes, no sé, el abuelito era el dueño del venio, ¿va? Uh -huh. La gente que lo está buscando compraron el terreno, pero pues no se les va a aparecer, ¿por qué? Porque él se está dictaminado para un hijo, Ajá, y nada más el hijo lo va a encontrar. No pero quiere no... carne de cañón, oficial. Exactamente, güey, sí, sí, mira qué sí. chinguetas, ¿no? Que tu papá lo busque, que tu... Al igual, ¿qué, ¿qué tal que nunca le han rascado, güey? Nunca han rascado, nunca han buscado. Y quieren que tu papá... No sé a qué se dedique tu papi. Quieren que tu papá, que es minero, que es este... ¿Cómo estás, Juanter Un besote. Mi
3: papá no es no, es no familiar de esas personas.
2: Mi, papila, mi papá no es no familiar. A ver, otra vez. Otra vez, repíteme esa... Conjuga esa frase bien carnal mi papá no es familiar de esas personas. Entonces, ¿por qué quieren que tu papá vaya? Uh -huh. Ahora me extraña más. A lo mejor lo quieren de carne de cañón.
3: Posiblemente, ya sabes que sí, de repente se pueden suscitar. Lo quieren como
2: carne. Hasta la raza te lo está diciendo. Ok. Ese camino al infinito vaya, vaya, es que los espíritus que cons, eh, que, que, custodian. que custodian los tesoros solo se los dan a las personas que se parecen a ellos ok, la, perso la persona que, que, que le dijo angelical le dijo que se parecía a ellos, ¿Cómo está la onda yo la neta lo veo muy raro, sí, muy, muy, raro. muy raro y, y bueno ok, que va tu papá eh, gracias a Dios lo encuentran en este tesoro tu papá va a ganar algo o nada más va a ir a rascar. Es que todo está muy raro.
3: ¿Qué tiene que ver el señor ahí? No entiendo. Es como si a mí me dicen, oye, un espiritista,
2: oye, ¿sabes qué? Este... Un espiritista, ni es mi amigo, dice, mi papá no es familiar.
1: Ok. Ahí te va, hermano. Tengo otra. Espérame, güey,
2: estamos leyendo esta, cabrón. Entonces... Mi papá no es familiar de esas personas, solo es conocido del trabajo. Entonces, él está como pensamiento raro, y mamá, y mamá, yo hemos soñado con máquinas excavadoras sin que nos dijeran eso. Ok, si lo encuentra tu papi, ¿se va a llevar algo? ¿O nomás quieren que tu papá lo desentierre? Ah, entonces, es lo que se me hace completamente raro. Que
3: se parecen a ellos o tenían correlación, tal vez para algo pendiente. Pero compensa, aquí nos
2: dicen al principio que no es este. Que no, no es familiar.
3: Ajá.
2: Mira, aquí nos damos cuenta que pinche Luis está jugando con su patita y está moviendo su
1: cámara para todo. No, lados. no soy yo, güey, mira. Entonces está temblando. Sí, pero no soy yo, ni siquiera estoy tocando la mesa, güey.
2: Son tus boobies.
1: Mira, ya la, ya la detengo. A eso deteniendo con mis dedos. La suelto y mira,
2: ese tesoro es para su papá, el espíritu lo eligió, ok. Y si no se lo dan, compadre.
3: Pero, ¿y cómo va a ser para él? o como porque es para él?
2: Eh, su papá es uno, su papá es trabajador, es un, es un trabajador de la de ahí de esa obra. Entonces, como cómo le, le obligan o le dicen que vaya a hacerlo? No se me hace muy raro. Yo la neta, te lo digo de corazón no lo hagas, si no le van a dar nada, si no va este, si, si no es una persona que sabe hacer excavaciones si no es una persona que tiene esos conocimientos carnal, no lo hagas, se me hace muy muy, muy peligroso
1: ahora sí Luis, échale ahí te va en mi secundaria se contaba lo siguiente ja, eh, entre, entre paréntesis real Hace algunos años el conserje de mi escuela falleció. Se encontraba un domingo en el techo de los salones impermeabilizando, pero un mal paso cayó del suelo falle falleciendo al instante. Al día siguiente el director citó a los profesores para dar la noticia. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Todos los maestros dijeron haber visto al conserje en la entrada barriendo despidiéndose de cada maestro que pasaba a su lado. Esta historia me la mandó el buen Leocano. Que la mandó y la borró al mismo pinche tiempo el güey. pero <risa> sí, Esa es la historia. Está cabrón, ¿no? Y eso, eso hay varias historias que dicen que los espíritus, cuando es algo así, de repente, tienen, tienen esta forma de despedirse, ¿no? Que sientes que lo estás viendo físicamente, pero en realidad ya es el espíritu despidiéndose de la banda.
2: Se supone que si hay un tesoro y es para él, se lo, se lo mostraría a, a él específicamente, sin importar si es o no familiar, y solo a él se le muestra no a ningún cola.
3: Es que de a lo que ya he platicado varias veces Ajá. aquí de donde es mi familia, la familia Ramos, que son del sur de, de Doctor Arroyo, Ajá. del sur de Nuevo León ahí en Doctor Arroyo. De los
1: Ramos, Ramos. De Garza el, Garza, Garza García.
3: <risa> hay, hay algo que se le llama las relaciones, pero eso, es, eso nada más sucede en Semana Santa. En, en ah, la, lo del de fuego. Lo del de fuego, güey. Sí, 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 A sí. lo mejor posiblemente será algo así, porque un ejemplo, si tú y yo nos topamos una relación, y es una camarada, güey, la que hemos platicado varias veces, yo, yo la veo y te digo, mira, güey, es lana. A lo mejor tú no la ves, güey. Ajá. Y es segunda que si yo llego yo escargo, pues ese dinero es para mí, si tú llegas y escarbas, no vas a encontrar nada porque es para mí, o si los dos la vemos, nos toca ese dinero a los dos, okay. a lo mejor supongamos Puede ser. que este señor haya visto algo y diga, no manches, ahí hay dinero, y luego se corrió la voz y los dueños de ahí dicen, eh güey, hay dinero, pero lo vio este vato, entonces por eso quieren que vaya el señor, porque ese dinero le toca a él, lo desentierran y le chingan el dinero.
1: Exactamente. Es como, es, como, es como la historia de Veracruz que leímos la semana pasada. ¿Te acuerdas, Muerto? O sea, yo lo veo viable por ese lado. Que, que hay, una, hay una leyenda de Veracruz que leímos la semana pasada que se dice que el señor, este señor borracho T por ocho Achu. Achu iba caminando en el monte y se encontró a, a un ente, o en este caso decían que era creo que el diablo. Y lo siguió a una cueva que le dijo, ven, vamos a una cueva y ya estando en la cueva le dijo, agarra todo el oro que, que puedas agarrar con tus manos Ajá. y te puedes ir. Que agarró el oro y se fue y se, se recorrió la leyenda y la, la escuchan alguien de altos mandos y lo agarran y le dicen, a ver, dime dónde es, puto, y que cuando se lo llevan, para que les diga dónde fue, Uy, estas, estas personas se fallecen y le quieren echar la culpa de que él los mató porque no quería compartir ese oro, pero cuando en realidad, pues es a lo mismo que, lo mismo que estamos diciendo, este oro era para él, y al momento que, que lo obligan a llevar a alguien más, pues pelan, güey, los otros güeyes se mueren, y este güey pues ya se regresa a su casa.
2: Ah, oh, ya, 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 ahí está juan fra diciéndonos algo, carnal. ¿Qué dice...? Si en realidad fuera para él, dudo
3: que quisieran dárselo y ser tan buenos con él. La gente no es tan buena, es muy envidiosa. Eso es lo que. Sí. Y a lo mejor ese dinero le toca al señor, pero quieren que vaya a él para que. Sí, ya lo, ah, lo hemos visto. Sí, ya. Entonces, Esto. Y que vaya para como le toca a él, que lo saque y lo después fregárselo. Ya Mira, Rosa y Houston nos mandó un mensaje, ahorita que estamos platicando con Lili, sobre lo de eh, los hospitales y todo ese rollo. Ya estamos Dice, entrando a la recta final. Saludos. Cuando mi abuelo murió, sí, él pegó un, un, un suspiro profundo. Y así con mi abuela, curioso, pero los dos, los dos pasó que mi mamá trabajaba en un hospital y cuando ella, eh, llegando del trabajo, mi abuelo murió. Mi abuela preguntó como tres veces y mi mamá ya iba a llegar, llega mi mamá a la casa y le dijimos, eh, ya llegó, ahorita ahorita entra, y ella pegó el suspiro, y ya, ella murió, ella sabía, ya eh, ya fue todo pura tranquilidad, que ya estábamos ahí con, con ella, saludos desde Houston, es ross Lo que platicábamos ahorita, de que Lili dice que cuando fallece alguien en un hospital, los familiares o, o la persona que va a fallecer se queda como que más tranquila del saber que ya están todos ahí. Ok,
2: y los, que no lo, hubo, que no hubo, eh, que todos se pudieron despedir y que todo.
3: Ándale, sí.
2: Ahí está. Eh.
3: Hay historias en Linares de gente que la hacen cavar para sacar un tesoro y en el
2: mismo pozo que escarbaron los entierran. Puede sí, ser. Dice pero, aquí mi carnal Ulises Gómez Pérez esto es desde acá Durango entonces para poder quitarle la preocupación a mi papi, carnal yo la neta a mí se me, hace, se me hace muy raro todo el, el trasfondo que hay en esto carnal en verdad
1: y si eres de Durango, Durango por favor mándame unas pinches gordas coronado a unos burritos o unos hot dogs el grande lo que quieras hermano pero mándame comida de allá Durango Durango, un saludo a toda mi familia de Durango, Durango. Para los que ya no conocen Durango, Durango, mi familia vive del Instituto Durango para arriba. Digo para arriba porque es como un cerrito. Ahí vive. Ya está. Saludos a toda mi banda.
2: Luego aquí tenemos un mensaje desde Nicaragua: desde Nicaragua,
1: determinación. Ah, saludo. la madre.
3: 0400, José Andrés vale, baño, bueno. Aguirre. Dice: Saludos desde Nicaragua. Mi madre es enfermera. En donde trabaja hay un cuarto, el cual mantienen desconectada la alarma de la cama de llamar a la enfermera, porque estando vacío y cerrado, la alarma del cuarto para llamar al paciente suena la alarma, azotan la puerta cuando está alguien adentro y suena una, vib y suena una vibra muy fea. Tocan a la puerta desde dentro cuando está cerrado y está, está vacío. vacío. ¡A la Mierda, madre, güey!
2: A la mierda, eso sí está ojete, güey. Imagínate, wey.
3: estás en guardia, güey, y luego suena, no sé. El alarma y la todo alarma, eso, pero... habitación tal, cama tal, y tú sabes que ese cuarto está solo, güey. Está deshabitado, no, no mames. Está muy, muy cabrón. Tengo por aquí una historia que me, mand que me mandaron por Instagram, güey. Está cortita, dice Martín Martínez, me la manda. Dice: Buenas madrugadas, leyenda de misa de 12 de la noche en el templo de San Francisquito, Irapuato. A las 12 de la noche se escucha el repicar de las campanas. Las personas creerán que es misa de gallo o simplemente por curiosidad acudirán a ver qué hay en el templo. A quien le ocurrió me contó que entró al templo y vio que había personas sentadas, pocas, pero había. También me contó que no es posible distinguirle el rostro a ninguna, pues están con la cabeza agachada o las mujeres cubiertas con su rebozo. De pronto sale el sacerdote, a quien tampoco se le verá el rostro, pues trae una capucha y en cuanto sale, se pone de espaldas al auditorio, celebra misa a la vieja us usanza, de acuerdo a cómo se hacía antes del concilio vaticano II, misa en latín, y de frente al altar. Todo transcurre en relativa norm normalidad, pero al finalizar la misa, el padre se da la vuelta, y te das cuenta que su rostro es de una calavera, te espantas, y sales despavorido, y ves que todas las personas son en realidad muertos, estás en una misa de ánimas, puede ser que caigas desfallecido del espanto en la calle, o llegues a tu casa a descansar para, despe para despertarte y pensar, ¿fue verdad? ¿o solo fue un sueño? Si quieres saberlo, está atento a escuchar las campanadas de las 12 de la noche y acude a la misa en el templo de San Francisquito, una leyenda de la ciudad donde vivo, de Irapuato Guanajuato. No más, está muy buena, güey, está muy buena la historia, güey. Gracias a Martín Martínez
2: que me mandó esta historia vía Instagram.
1: ¡Gracias, área. Ulises! Allí se vio la, la, ya está. Con bueno, un día que vayamos para allá, no las echamos contigo, compadre. Hey, hermano, mi muerto, tengo que llevarte a las hamburguesas, carnal. Digo, de esto no es miedosos, pero en Durango tiene unas hamburguesas famosas, ahí en, se llama la Avenida 20 de Noviembre, que se llama Molcas. Te tengo que llevar, carnal, y que me des tu punto de vista desde Chef, y unos taquitos al vapor en la mañana. Un día vamos, hermano, un día nos alborzamos un viaje... Y nos vamos, ¿qué te parece? Jalo, me late la idea, son como sí. cuatro horas de Durango, más o menos. De aquí a Durango, por ejemplo, de aquí a Torreón son tres horitas, y de Torreón a Durango son dos. Cinco horitas estamos allá. Uh -huh. Y allá llegamos, güey, tenemos donde quedarnos, tengo mi familia es de allá, y aprovechamos y vamos, y grabamos un video, pedimos permiso para ver si nos dejan subir a la torre de la catedral, Okay. que, que es la, la, le llaman eh, la leyenda de la, de la monja de catedral ya se las he contado que en la noche si volteas a ver a la catedral, a la, a la campana, al campanario, se ve como la silueta de una monja que se dice que esta monja se enamoró de un militar y este militar se va y esta monja todos los días espera uh -huh. regrese su amado y en un día en la loquera, se avienta desde, desde ahí arriba y esta leyenda dice pues que se ve la silueta. Obviamente okay. mucha banda dice la silueta de la monja es el campanario, o sea, es la campana más okay. bien, okay. que le da la luz de afuera hacia adentro del campanario y se ve la silueta. Pero estaría chido ir a investigar, ¿no? Me y, la, padre. Y, y esta otra leyenda de la cueva creo que es del Diablo o es la Cueva del Toro del Diablo, algo así, en, en el Cerro de los Remedios, que supuestamente dicen que en, en esa cueva hay oro. Entonces, estaría chido ir a investigar aprovechando el viaje y nos vamos los tres. Obviamente, pues, va Lili y Vero para que estén ahí con mi familia y nos vamos todos a investigar ese pedo y estaría chido traerlo para mi mí. Sí, dos, vamos, dos, a, dos. vamos al Roli. Eh, sí, güey. Sí, güey. Y de ahí nos pasamos un día a Mazatlán. Estoy en corto dos horas más. Qué güey, la playita, puto. Eli, te mando un fuerte abrazo. En Felipe El Ángeles, pescador entre Victoria y Juárez, una casona que ya está abandonada. sí está, para irnos
2: para allá. Pues hay que investigar.
1: De hecho, en, en Durango hay una casa que creo era de. Si no me acuerdo, tiene una placa. Si no me, que, creo que es esa de Guadalupe Victoria o de... Ahí hay otro güey muy famoso. No me acuerdo, güey, pero hay otra cosa que tiene en la placa. Esta casa fue de fulanito de tal, güey. Está, está también interesante.
2: Ya está. Oye, güey, pero no, nos, no podemos ir, güey, sin... Ya necesitamos que el Alex se caiga, que venga para acá.
1: Oye, sí, el Alex me dijo que va a venir en septiembre, hermano.
2: Ya estoy esperando que... que venga en septiembre el cabrón a ver qué hacemos con él. Sí, güey, tenemos que juntarnos. Mira, tenemos aquí un invitado, el señor Chevy Juárez, ya está llegando, qué bueno sí, que wey. llegaste en el último minuto, desgraciado. A ver, a ver. Y sigo esperando. No, 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 nomás se conectó aquí el, el babas. Ah, Dice, no es la película de la monja voladora. No. <risa> y che, playera de Pachuco Bailarín, güey, de hace de John de, Trabola. De, 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 de quinceañera, güey. Sí, sí, sí.
3: Ya de una vez que llegan, le para que prueben las deliciosas burgers del carbonero MC McGrill. McGrill. Ah, perdón,
2: perdón, no es MC, güey. Perdón, güey. No sabía cómo se pronunciaba. Perdóname, carnal. Disculpa, mi este Pues, banda, llegaron las tres horas, señores. Nos despedimos. Agradeciendo a toda la banda que participó: al científico Lucas, a Cabista Unicornio. Gracias por tu participación. Buen Mowgli. Al Mowgli, a toda la raza que nos está apoyando, dulce y toda la, que nos, la, toda la raza que nos ve, muchísimas gracias, espero les haya gustado esa transmisión.
3: También a Rodrigo, de tú la de Allende, hacemos, que nos manda los audios con su claro,
2: hermanita. güey, está más es, zapada sí. esa morra que nada. Entonces, a toda esa banda que nos sigue apoyando y sigue creyendo en nosotros, muchísimas gracias, en verdad.
1: Un saludo, mi Hunter, un, hermoso. Un besote tal Hunter, es tu fan, amigo muerto, show Hunter. Un Hunter, te
2: mando un beso en el Yoyopo.
1: Mr. Panquecito que
2: también aquí está rifándose el físico y a toda la raza que hoy se conectó le agradezco de antemano y neta, muchísimas bendiciones sueñen rico, descansen y acabando esto que nos vamos a despedir les mandamos el nuevo capítulo del Sazón del Muerto que estamos por subir en estos minutitos carnales, despídense
1: por favor. Dale Luis, dale Banda ya saben, antes de irnos síganos en nuestras redes sociales que están las de todos pero a mí, síganme en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Twitch, YouTube como soy Luis Coria todo pegado, ahí me pueden encontrar muchas gracias amigos, los que caigan de verdad, de corazón, se los agradezco muchas, muchas gracias mi amigo, mi amigazo el buen Alex desde Controles amigo
7: desde ¿sí desde Ciudad Victoria <risa> desde Tampico a Tamaulipas del cuarto así es oye, este, pues, de bueno dime tenés una historia de miedo, de miedo tú, güey sí, de hecho sí Este, nada sí, más la, que ahorita la historia por de
2: la camioneta, güey
7: ¿la qué? la historia de la camioneta ¿Gris? Ah, pues la ah, gris. Ese, no, sí una camioneta gris no, de hecho sí era, gris, era gris porque tenía novia tenía tenía una, una calca que decía prime no sé yo creo que era de la misma compañía de mc grill este, va a ser la nueva bueno, esa. mc grill <risa> patrocinado por el buen rollis Ah, okay. es que MC Donald, MC Donald. Te lo juro, te lo juro que estaba muerto de risa con el MC Grey. Perdón,
2: ni por, ni por hacer la, 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 la otra marca fuerte, güey, o sea, ni siquiera
7: se le ocurrió eso al pendejo este. Sí, ya sé. Este güey si fue más a los B-Boys. Sí, claro. MC sí. Como que su vida es, es un trap. <risa> Como que tiene adentro de él un trap. <risa> en su mente es un trap. Hecho una canción.
2: Ay,
7: él wey, es Acuérdate MC que tiene... delincuente.
2: Él tiene Gris. el güey que le hace las canciones, güey.
7: Ah, ok, sí. sí. Yo no, la, la nostalgia. Me <risa> <Pancho>, la
2: nostalgia. <risa>
7: Ok, este, seguimos. <risa> Ay, Dios mío. Saludos para la escuelita de Calito. La escuelita También. de Calito se a Pancho la Nostalgia, <risa> Pancho la Nostalgia. <risa> no, no voy a contar, no voy a contar esa historia de la camioneta gris porque sí está muy bizarra.
2: ¿Está muy densa?
7: Sí, está muy densa y pastosa. <risa> Pero no, la voy a contar. La
6: depúe. Tío
7: la menorrea. Ok. Muchas gracias. Este es mi último programa. En perdón, Sigril. Perdón, perdón, perdón. MC Green yes. <risa> y con sueños húmedos
2: pues,
1: Por eso, pues, ¿no? te pueden seguir
7: pinche Alex puto ah me pueden seguir es Alex Mars, Alex aquí dice Alex con doble X Mars 24 ahí regálanos un follow también en el Twitter, ya estoy como Alex Mars 24 ahí este el sábado pues tenemos el programa que les quiero agradecer a mis carnalitos, de verdad, que estuvieron ahí, yo no pude estar porque pues, estaba trabajando, pero muchas gracias a aquí al señor muerto que nos hizo el paro también a, allá por a Chewi, a Calito también que estuvo este, ahí con nosotros, al Rubén Sigo también este, los sábados a partir de este las sábado, 12. Este, este sábado tenemos invitado en
2: la charla random así
7: es, está Dan Dan el intenso, el intenso.
2: Mi, carnal, mi carnal Dan el intenso desde la Ciudad de México nos va a empezar a hablar un poquito de lucha libre
7: vamos a hacer algo que viene siendo así como máscara contra cabellera entre el programa así es que ahora sí que dicen que van a ser dos contra dos o tres contra dos, no sé, dependiendo de quién vaya a estar en el programa y de la charla random para que nos sigan en el en el culo, tú como la charla random, ahí estamos. Es un loguito así de un círculo con letras blancas. Ahí nos pueden seguir. <ríe> Dice, Alex Mars es pariente de la Mars. No, yo soy no. más gay. Oh, ok.
2: Es, no, él es, él es pariente <ríe> de MC Panquecitos. <ríe> MC Grip. <ríe>
7: tienes que quitarte... El único delincuente que no roba, digo, el único, Brian, que no roba para ponerte MC Grill. Exacto, lo man. decreto, lo decreto. No, MC Grill. No, no. Ahí está la página, muchas gracias, Corea. Y hoy en adelante va a ser MC Grill. MC Grill. MC Grill. Grill. Y, y delincuente. su compadre, la menorrea. Sí. sí. No, ¿cómo es que ¿Qué?
3: ¿Cómo es que Pancho, la nostalgia. <risa> Pancho la nostalgia, puta, son, son los hijos de la
5: chingada. No
7: si supieran lo o que está Pablo, diciendo... Pablo el del Flow asesino. Se <risa> escucha con madre, güey, ese nombre.
5: Encima Ronaldo.
2: Enci
7: Ronald. Enci
2: Ronald. ¿Y se acuerdan? A... <risa> ¿Qué,
7: güey? Qué, ¿Decimos quién es este? Ah, ser... menos man, wey, no, no seas mamón, güey. No seas mamón, no,
2: güey,
7: no. lo Dios los bendiga. Échale <ríe> ganas. Ay, para qué es serés? San Judas los bendiga. <ríe> San Judas te bendiga, güey. Ok. Ya, mucha. Le estamos dando un poquito de risa para que se les vaya un poquito el miedo que tuvieron. Disculpen, Raza, disculpen, pero algunos ya están integrados a la so, familia. So barras, barras. ¿Sí conocen,
2: saben de quién estamos hablando. Sí. Y, y por ahí vimos varias palabras claves. De...
7: Se van a ir al infierno. Yo <ríe> ya estoy. Pido al lado de Hitler! ¡Vamos, yo manejo! <ríe> uh, sí. Quiero sentarme al lado de Hitler. Tínalo, tínalo Pedro, de que se vayan si me alcanza a leer en la, ferre de, en la ferrería, en la vieja hacienda, también está bien. ok ese lugar también sería chido investigar. Todos, todos serían chido investigar.
2: Era nada más que se pueda reunir todo el equipo, que el equipo de miedos ha crecido un chingo. Neta, van a ver el desmadrito que vamos a armar. Vamos a desmentir Uf. muchos, muchos, muchos de los que, de los miedos que, que la gente ha arraigado por años, los vamos a desmentir y vamos a hacerle cosas netas cosas netas que es lo que nos lata a nosotros
7: aparte se van a llevar un, un pedacito de, de, de risa porque imagínate estar en un video o investigando un lugar y de repente que salga, algo imagínate ver a un gordito corriendo
2: Exactamente. Ay, no, yo.
7: O, sea, o, o ver a Tino la menorrea o a este Pánfilo la astucia
2: Oh, Pedrito del Flow, Pedrito del Flow, Pedrito guachito. del Flow. <risa> <risa> ¡Arma!
5: Ah, no, no.
7: <risa>
2: güey, van a acabar a Brian bien padre, güey, neta, güey. Ya, ya güey,
7: sé, güey. lo sé. Es
2: luta, güey, le he puesto a los putazos, güey. La ¿Yo luta. qué, güey? Desde ¿Lle? que se puso el pinche nombre de acá de yo soy. ¿Yo? ¿Yo? Tino, la menorrea. <risa> ya. No. Nos dio
4: pauta. no ¿Quieres que diga me... quién? ¿Sí? No, no, no. no Si no, quieres digo
7: quién. No, Yo soy calito entre milenial. Yo
4: soy calito entre
7: Millennial. <risa> Anciano
2: creyendo ser Millennial, güey.
7: Sí, ojete, güey. Más... ¿De, cuándo,
2: gente?
7: ¿De, de,
3: cuándo se, ¿De cuándo para acá se consideran los millennials güey? Veinte para acá. okay ah, ok. O sea, del noventa y tantos. No, no, oh, es no. no. Que,
7: es que se supone que por, por años, güey. O sea, por el, el rango de años, güey. Puede decir. Que se toman <risa> millennials, centennials y su puta madre. De
2: Millenial, Millenial, a los niños, los gente millennial, güey, estamos hablando de la banda que es del hi-fi para acá.
3: Ya.
7: Ajá. Del hi-fi para acá. Así, sí, ya, Paul. Ya ya, 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 va. O sea, del tú? disco de trece y media para acá. ¿Tú eres de hi-fi para acá?
3: No, nunca lo sé, pero... O sea, pero eres de esa etapa. Sí, eres del no, 98 para acá. Güey. ¿Qué?
7: Cámara mi MC
2: MC Ryan Rybol.
7: No ves. Ahí MC.
2: es. Mac Ramos. Macbryan Ramos.
7: Y sigue aferrado el pinche Calito diciendo que no es joven, güey. MC Cormick. Sí. <risa> pinche, pinche anciano aferrado, güey. <risa> no
1: no Pero, Lo hemos dicho
7: todos. Los, ya no estás eres... en el tercer piso, Calito.
2: Ya cuando pasas al tercer piso, güey, ya no eres ya. violento. Calito dice algo chistoso, ¿no? Como dice la chaviza, ¿va? Como dicen
7: los muchachos. La bueno, Oye, ya nada más falta que se ponga el arete en la ceja.
1: En la oreja. En la
7: ahora hijo de, Hola, el, taque, hora sí. hijo de su
2: pinche madre sin
7: patear la lonchera no,
2: no, man, me calito F por Corea así como dicen los chavos follower <risa> <risa> mm -hmm. <risa> o sea yo te mando mi F
7: por follower
0: <risa> Calito
7: es como una Barbie es lo que quiera hacer <risa> hoy me voy a poner el traje de Millennial <risa> <risa> Para
2: la rosa que crea Que es muy bonito e integrarse a esta familia oh, 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 oh. Al chile no es nada fácil estos, estos cacas Estos cacas Neta, no te dan ¿Oye? Permiso, Nada Hoy el
7: agua <ríe> <Ahí> la... <¡Oye! ríe> Buenas noches <monterrey. ríe> Y ahí van de... Calito va a querer hacer el dab Ya le aventaron pedradón a Coria <ríe> O sea, y hay banda que le quiere entrar a los
2: chingazos, como Tino el Pingüino. No. Tino el Pingüino, ¿Tino, el sí, Tino la minorambia Este, Pedro el padre del Flow. Pedrito
5: el Flow, asesino.
7: Crucito y su rambla mágica. No.
5: Este
2: pendejo, güey, no sé tiene. Güey, neta, la banda que le quiere entrar a los chingazos no es nada fácil, güey. Se no, juro. güey, somos una mierda de personas, güey. Con estas cagadas de personas. vos. O sea, neta. O sea, neta, esto es horrible. Es bien horrible. O sea, y más, tenemos un grupo. Se los voy a contar esto, esto es acá entre, entre la familia que estamos ahorita, güey. Somos poquillos. Un grupo donde pues la neta, la banda se junta para pa las mañanas, y que buenos días. Hay un hijo de su chingada madre, güey, que a las cinco de la tarde. Buenos días, familia, ¿cómo están, güey?
5: ¿Cómo sí, huevo, es un género güey?
2: No, como no, 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 es mira? millennial. Un pinche Millennial, güey, que a las cinco de la tarde. Buenos días, banda, ¿cómo están, güey? Lo primero que recibe es un pito de mi parte, güey. No digo quién
1: es. Le dicen no, calito. ¿y es el hijo de la... puta? ¿Y no, no, Quieres salir con puta. Quieres salir de puta. El domingo, a las pinches 3 de la tarde, igual. Domingo de hockey, vete a la verga, güey. Ya está, pinche cene, no seas mamón, güey.
5: Ya vámonos,
2: güey. No, deja de eso. No, de... espérate, güey, espérate. Más ojete, güey. ¿Qué fue? 6 de la mañana. Carnal, ¿estás dormido? <risa> no, hombre. Ah, ese soy yo, ese soy yo. Idiotazo, güey Güey, lo estás tronando <risa> Un idiotazo a las seis de la mañana, güey Güey, ¿estás dormido? No, 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 carnal Estoy esperando que me llames, güey <risa>
7: Está esperando el momento
2: Está esperando exactamente el momento indicado para que para me Para triunfar Güey, con esto demostramos el amor que le tenemos a nuestra familia, carnales Neta, si no nos la aman duda. de esta manera, no podríamos tratarnos así, o sea, neta, no. Pero a ti no la menorrea, no la amamos. Un
7: ¿No? flaco, flaco con anemia.
2: Güey, de esos, ese, ese choro que se aventó que me encantaría contarlo, güey. Neta, yo sería muy feliz contándolo.
1: <risa> <risa> ¡Oylo! ¡Oílo! ¡Oye a tu tío! ¡Oye a tu tío!
2: ¡Oye, te marranos! No, no, pero no.
1: bueno, a ver, muerto, ¿dónde te puede seguir la banda, hermano? Muerto, guión, bajo, 29, no sé por qué. qué? Yo
2: no, güey, yo no tengo los controles de audio, si supieras que yo no los uso, güey.
1: Ay, güey, Déjate, déjalo, déjalo, sí? bajo. Ah, no, no puedo bajar, bajar, no a uno, ¿va?
2: Ay, güey. Ahora
1: sí, ¿dónde, muerto?
2: Muerto, guión, bajo, 29. En, ¿en cómo estoy así? Chinga, su madre, otra vez.
3: Güey. Es que hablas muy fuerte,
1: güey. Pichi Hunter, no seas chismoso, güey. ¿Sabes cómo no soy yo? No seas chismoso, Pichi Hunter. Ahí me tocó dormir al club a las 7 de la mañana cuando fui a trabajar. Hunter, huevos, puto huevos, Hunter. Ahí está ya. A ver, ¿ya le bajaste la de ese güey? Sí, ya. Ok. Hoy ve el Hunter, ve el Hunter, lo que dice.
2: bajo 29 en Instagram muerto veintinueve en Twitter y la página es el sazón del muerto en YouTube y otra vez ya ¿Ahora qué trae este desmadre, güey? Brian, no lo estés moviendo, güey! Estaba tan bien este moviendo, pedo, ya. güey, hasta que el pinche Brian le movió. Yo lo
3: estoy moviendo, güey.
2: Con tu pendejada del MC En sí MC cabeza de flan.
7: <risa> <risa> muy <era> su <risa>
2: Ya saben ahí todas las redes sociales y en donde nos pueden contactar y comunicar y contratar y que vayamos a su casa a hacerle show.
7: Oh, bueno, sí. Voy a poner
2: un pinche patadón rectal, güey, que te levante la muñeca <risa> de plano güey. Un chimuelero. Todo. Un chimuelero, un patadón, un patadón chimuelero. se Luis Coria. Yo, no sí, bueno. yo no estoy moviendo.
3: Así está y de repente empieza a saturar. ¿Por qué?
2: No sé, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A
7: ver, a ver. Te ya pegas sí, pero... mucho. Yo no soy, güey.
2: Te pegas bueno,
1: bueno. mucho. Ay, no le estás moviendo los controles, pendejo.
2: Bueno, 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 ahí está.
7: Bájale uno de, de la parte de atrás.
2: Ahí está. A ver, ahí me escuchan. No es serio, sí, bacito, bajito, sí. Yo lo escucho bien. Luis, ya no escuchamos a Luis.
1: Luis, ¿te escuchas? Mande, aquí. Yo sí te escucho, pero ustedes a mí no sé. Sí, ya
2: sí, güey. A ver, ya. Yo ya me despedí. Ya saben cuáles son las redes sociales. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, banda
3: como arroba Brian Ramos. Arroba Brian Ramos, si me encuentran. Ahí sale la leyenda que dice que soy el único Brian que no roba. Ahí Luis, este, sigan suscríbanse al canal de Sazón del Muerto porque ahorita vamos a subir un video y también recordarles que abrimos otro canal que se llama Chilango Contra Regio vs. perdón, se me pasó,
2: carnal Chilango
3: Contra Regio, ahí vamos a estar subiendo videos muy, muy, muy chidos que es Rolly, quien va a estar ahí con nosotros junto con Muerto y pues el Brian, ahí voy a andar ayudándoles a grabar eh, ya en el video que subimos eh, hoy en la hey. tarde cuarto hay ah, este hay botanita chida el cotorre está chido obviamente cuarto, todo desde un chilango que es muerto y el punto de vista desde un regio que es el y miren ahí estaba poniendo Luis el el canal para que vayan y se suscriban porque la próxima semana viene un video que está muy 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 chido el cotorre está con ganas la botana también y nos la pasamos muy muy chido, banda ahí para que vayan y se suscriban Y apoyen este nuevo proyecto que estamos haciendo Que espero y les guste Está muy padre, banda, está muy chido Así que ya lo saben, suscríbanse ahí Suscríbanse también al canal del Sazón del Muerto Y síganme en mis redes, en Twitter y en Instagram Como Brian Ramos Brian escribe Y Y ahí les sale una leyenda que dice que soy el Brian El único Brian que no nos va a robar ahí para ¿Cómo?
5: Eh,
1: eh, espérate pendejo, ¿cómo se llama la otra? ¿De tus, de tus compas? ¿Cuál, ya tal? tienen
7: como un año que no suben. MC Mojarras.
1: El MC no,
3: Mojarras. no, no. Ah, lo de la Liga del Alcohol. Liga. La Liga del Alcohol, ahí también para que la chequen si quieren ahí checar videos. Subimos video ya hace ratito, no hemos grabado por este rollo de la pandemia y cada quien anda ocupado en sus pedos, pero en cuanto podamos volver a juntarnos para grabar, con gusto, grabamos y... ¿Es les esa? Pedimos... A ver, no me aparece nada. Sí, sí está ahí. Sí la liga del alcohol, ahí para que la liga, La liga del puño de ligas. La liga del alcohol, ahí para que vayan y chequen. Los
7: puños el... de ligas.
2: <ríe> wey, un día voy a retar a tu raza, güey. Ajá. Contra mi raza, güey.
3: Estaría chido, güey.
2: Me la así, pelan, bro?
1: muerto, me la pelan.
2: We, we, o sea, es el primero que no vamos a invitar a este güey, que está todo idiota. <ríe>
1: Ah, ok, va,
7: andar, va, andar querer, va a querer jugar vencidas y tal vez
2: acá, imbécil.
1: Ahí ya se wey. fue. Me la pelan, amigo. Yo voy de tu equipo, güey. A mí nadie me vence. Estos güeyes se van a quedar dormidos antes de que yo me empede, culero.
2: Güey, ¿quién te dijo que nos vamos a empedar, güey? Ni siquiera era empedar, güey. Era, era tirarnos
1: madreadas, güey. No, era liga de alcohol. Es alcohol. Y si no? alcohol y, yo jalo, dice. y si no... Siempre. Cagada, espérate, espérate. ¿Y, si, y si yo pierdo, tengo mi refuerzo, mira Jaime ese es refuerzo. yo pierdo pero ella sigue en pie, así que ganamos nuestra madre
2: lo único que te van a reforzar es el hocico de un putazo si sigues
1: no, no, no dor Por mira, te la pongo así, dormimos al pinche cuervo, güey
2: no, te apuesto que ella de un manazo, güey, te arranca la sonrisa, güey, te la pega el culo.
1: No, me arranca es la sonrisa.
2: Pues bueno, mi, mi gente, ya nos vamos, ahora sí. Ya nos despedimos.
1: Em Bye. No, sin antes decirles que vayan a suscribirse. A mi canal. charpas. Arroba soy Victoria, vayan a suscribirse. Bueno, ya.
3: Nos vamos, banda, sin antes decirles que la emoción más antigua de la humanidad
1: es el miedo. El miedo.
3: Y el miedo más
1: antiguo es el temor. Es el temor ¿no? a lo desconocido. Sí, 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 sí. Que tengan muy buena noche, banda. Y que descansen. Si sí sí pueden. pueden. Bye, bye.
3: Banda, Que tengan bonita noche. Mi Alex!
1: Échame el final.
7: Falta, me falta el baile. Ah. ah. Y la muñeca.
1: Bueno, <risa> banda, ¡Buenas, Suéltame el final, Alex. Que sueñen bonito.
0: Échame el final. lo a irte ahora. Algunos de esos entes que estén rondando por aquí podrían adoptar cualquier tipo de forma para engañarte y así llevar a cabo su mezquino propósito egoísta. Debes tener cuidado de ellos. Siempre. A la espera de que bajes la guardia y te apientes. Será en ese momento, justo en ese momento, cuando muestren su verdadera cara y se alimenten de tus miedos para hacerse con tu recipiente.